0: Tim, gib noch mal mehr das Wasser. Ich muss meine Stimme hören.
1: Aus einem kleinen Studio im Herzen des Ruhrgebiets, an der holländischen Grenze. Kognitive Koalition, der Podcast mit Kuksche und Tim. Folge 4 Europa. Heute mit Musik von Wasted Luck. Und hier sind Kuksche und Tim.
2: Moin, liebe Freunde. Hallo. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, zu unserem kleinen Podcast. Ganz genau, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Kuksa.
3: Ich bin der Tim. Vielleicht stelle ich dich das nächste Mal einfach ein bisschen vor, das hat, nicht, das hat nicht so was Arrogantes vielleicht. Ja, das stimmt. Uns gegenseitig vorstellen ja, vielleicht, ne? Ja, ich habe tatsächlich letztens ein bisschen Podcast gehört von so ein paar kleineren Leuten, weil ich nochmal ähm, ja, hören wollte, wie, wie, wie viel besser wir sind. <lacht> oh. Und dann, dann habe ich tatsächlich ein paar Podcasts gehört und da hat einer tatsächlich, da haben eine äh, so eine kleine Gruppe, die haben was ganz Interessantes gemacht und zwar musste der jeweils andere denn einen vorstellen. Ja. Das war ganz interessant.
2: Vielleicht ja. können wir das mal übernehmen. Vielleicht machen wir das das nächste Vielleicht Mal. Vielleicht machen wir das das nächste Mal. Da ja. muss ich mir ein paar Gedanken machen. Und auch so
3: ein bisschen über die Fähigkeiten des anderen erzählen <lacht> ja, oder genau. so. Ne? Und und es hat auch, auch so was, so was Hilfloses. So, weil der eine hat sich richtig Mühe gegeben, den anderen voll krass beschrieben und so. Und er hat gesagt: Ja, was soll ich über den erzählen? Der ist halt voll lustig. Und das ist der Julian. Ja, das war so ein bisschen schon traurig. Ich habe gedacht: Ja, gut, warum macht ihr überhaupt Podcast, wenn ihr euch gar nicht so gut kennt? <lacht> aber hey, weißt du, das ist ja das Schöne bei uns beiden. Wir kennen uns einfach schon so gut. Wir, also. Ja, wir haben ja auch jahrelang für die Planung gebraucht. Da haben wir uns einfach auch gut kennengelernt. Ne? Ja, ja. So. Und wir haben uns tatsächlich auch noch äh, wenig gestritten bisher. ne? Bisher, ich würde sogar sagen, noch nie. Noch nie, ne. Ja, das ist auch genau das Problem vielleicht, was viele Leute sehen. Ne? dass wir, wir ecken immer überall an, nur einander nicht. Ja, das stimmt. Ja. Das äh, habe ich
2: auch schon mal gehört, ja? ja. Dass wir uns nie irgendwie gegenseitig auch mal ankotzen. Vielleicht ja. machen wir das mal. Dass ja. wir
3: mal so eine... So eine ähm ja so eine, so eine, ja, so eine Offenbarungsfolge machen, wo jeder dem anderen sagen muss, was er Scheiße findet oder so.
2: Ja, genau, aber extra. Wir müssen extra so ja. verschiedene Meinungen einnehmen und uns dann voll hassen dann so während, ja, das genau. während der Diskussion, weißt du? Ja.
3: So, und jetzt haben wir gar nicht so richtig Hallo gesagt, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr da seid bei der vierten Ausgabe der Kognitiven Koalition, eurem Lieblingspodcast, hoffe ich ja doch. Ja, ähm, ich, ich äh, Wenn ich so, wenn ich den Zahlen äh, glaube, dann äh, geht das ja ganz schön ab. Also da sind ja doch äh, viele Leute, die das hören. Ne? Ja, wir haben auf jeden Fall gut Fortschritte gemacht. Ja. Ne? Ähm, das Problem ist allerdings, das vergessen ja auch auch viele, dass, ähm, also der Künstler hat ja seinen Applaus als Brot, ne, so, und ähm, wir als Podcaster in unserer kleinen Höhle, ja, wir haben das ja nicht, wir haben ja wirklich nur die Klickzahlen und. Ja, wir sind auf Kommentare angewiesen, genau. auf Kritik
2: in Kommentaren angewiesen und genau. vielleicht auch mal auf Teilen, das genau. wäre echt schön, wenn es euch gefällt natürlich auch Ganz nur, genau, ne?
3: ja, einfach mal äh, der Oma mal einen Zettel im Briefkasten schreiben, äh, schicken. So teilt äh, man nicht mehr, so teilt <lacht> man nicht mehr. <lacht> Liebe Oma, äh, hört ihr doch mal bitte diesen Podcast an. Ja, ja. Ist, glaube ich, auch eine coole, coole Sache für Omas, ne? Ja für äh, ich, also ich habe ich habe ja jetzt mit ein paar Leuten gesprochen die den Podcast auch gehört haben so und äh, also offensichtlich, ich weiß einfach ich, ich weiß nicht ob ich das sagen soll es geht schon wieder los es geht schon wieder los pass auf immer schwierig also die, viele Leute finden ja unseren Podcast ganz gut so äh, ich selber muss auch sagen, nachdem ich jetzt ein paar Podcasts nochmal gehört habe, so von kleineren äh, Machen, denke ich mir auch, ja, krass, wir geben uns tatsächlich schon ein bisschen mehr Mühe. So irgendwie. Also es ist ja nicht nur, dass das Gelaber an sich vielleicht ein bisschen unterhaltsamer ist, wenn wir mal irgendwie wieder die Welt zerreißen, aber auch so, so die Beiträge, die wir so schaffen, irgendwie. Und äh, auch heute haben wir eine pickgepacke volle Folge.
2: Absolut. Heute haben wir wirklich ja. viel vorbereitet. Ey. Ja. Da erwartet euch noch einiges. Ganz
3: genau. Also, das ist, die, das ist die große Folge, mit der wir viral gehen werden. Also, wenn ihr jetzt diesmal nicht teilt und sagt, boah, guck mal, wie geil die Folge ist, dann wissen wir auch nicht, was noch geht. Dann auch nie mehr. Ja, ganz ehrlich, dann geht doch zurück zum WDR und da einfach Radio, ganz ja, ehrlich, dass so. ich nichts verpacken kann. Und ähm, ja, auf jeden Fall wollte ich halt sagen, dass ich, ähm, dass ich auch manchmal glaube, so, die Leute sind auch schnell zu befriedigen manchmal. Also, da macht man so ein kleines, kleines Lied oder so, oder äh, beziehungsweise ein kleines Gedicht, so wie bei der letzten Folge, und für die Leute alle mega geil. Ja, genau. Und das ist dann, glaube ich, auch, auch so das Hauptding, was die Leute dann eben
2: halt extrem gut finden, so, ne, wenn da irgendwie so ein bisschen was Kreatives kommt, wenn, wenn mhm. die Matz halt kommt, ne? oder irgendwie ja. der Song, da hinten eingespielt wird, ich glaube, das ist das, äh, was, was die Leute auch mitnehmen kann, ja, irgendwo, ja. Weil, weil da irgendwie ja auch schon deutlich wird, äh, dass man sich ein bisschen Mühe damit gibt, ne. Ja, ganz genau. und, aber,
3: ja. aber lass, uns, lass uns doch, sorry, dass ich da jetzt äh, reingehe, lass uns gar nicht in unseren Pod Podcast reflektieren, lass das die Masse machen oh. äh, und die Kritiker machen. Und also. dafür haben wir auch noch die Reflexion. Ganz genau. So, und ähm, ich würde sagen, wir steigen mit einem Easy-Thema an, ähm, denn äh, der liebe Tim und ich, wir waren äh, unterwegs Tatsächlich. Wir waren zusammen unterwegs. Ähm, ist in den letzten Monaten häufiger vorgekommen. Haben ne? wir, glaube ich, in der letzten Folge
2: auch schon erzählt. Ähm, wir waren häufiger unterwegs. Wir waren äh, nämlich im, im Moviepark in Bottrop.
3: Movie Wie heißt er jetzt? Moviepark Germany? Movie World. Wie heißt, weiß Warner ich nicht? Brothers Warner, Movie Für mich World. heißt
2: es so Warner Brothers. So heißt es auch. Ja, Nur, dass irgendwie jetzt Spongebob da rumläuft und nicht ja, mehr die Looney Tunes.
3: Genau. Ähm, wir sind ja relativ häufig da, weil wir ja ähm, so fame Podcaster sind. Da laden die Leute uns immer ein, damit wir Zugmagnet sind für die, für die Leute. Da heißt es wieder, ja, die, Tim und Kuxa kommen in den Moviepark, kommt da hin und so. Ja, genau. Und äh, ja, wir waren auf jeden Fall wieder da und äh, es war ein ähm, recht angenehmer Tag. Es war es sonnig eigentlich? weiß es gar nicht mehr? Äh, nee, es war, es war nicht sonnig. Es war absolut angenehm. Für's, also der perfekte Tag im Freizeitpark. waren so 18 Grad, es, aber nicht sonnig. Es, es hat nicht geregnet. Nicht sehen, ja. Besser geht's nicht. Und es war tatsächlich, obwohl Ferien waren noch zu der Zeit, Osterferien, war es nicht mal voll. Ja, weil das Wetter eben halt nicht mega gut war, sondern ja. nur so mittelgut. Der Wahnsinn. Und ähm, ich muss tatsächlich, ich weiß nicht, haben wir auch schon mal gesprochen? Ich habe das Gefühl, ich habe mich darüber schon mal ausgelassen. <lacht> es ist, ist tatsächlich so, also es gibt so die ein oder andere geile Attraktion dort, ne? aber am Ende ne, ist Moviepark doch auch einfach echt ein abgeranzter Abenteuerspielplatz von nebenan, oder?
2: Absolut, du hast vollkommen recht. Jetzt <lacht> laufen wir wieder Gefahr, immer nur alles Scheiße zu ja. finden, aber du hast recht. Du hast recht, der Moviepark ist halt einfach Rotze, wenn man dazu sagen kann. Also ich, ich finde die ganze Aufmachung, ne? man, man möchte irgendwie so ein, so ein Thema haben, ne? mhm. halt eben diese, dieser Moviepark und irgendwie so ein bisschen die Städte nachbauen mhm. und so und irgendwie seine bestimmten Bereiche da haben. Aber das schlägt einfach schon fehl, wenn die Sauberkeit nicht stimmt. So. Wenn schon das Klo dreckig ist, so, dann fühle ich mich einfach schon nicht wohl.
3: Ja, ja, ich habe also was, was ich so schlimm finde, tatsächlich halt, im Moviepark, das habe ich auch nicht verstanden. Ähm, also da gibt es ja auch teilweise so, so andere Läden in, im Moviepark. Gehören die eigentlich auch dem Moviepark oder, oder werden die vermietet? Also so, so Restaurants oder so? Ach so, ähm, ja, soweit. Also ich würde jetzt davon ausgehen, dass äh, sie dem Moviepark gehören, aber ich weiß. Also ich weiß nicht, nee. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ja so, dass also auch die, die Leute, die an der Achterbahn arbeiten oder so, man hat nicht das Gefühl, dass die, die so die Attitüde dieses Movieparks ausstrahlen. Die so arbeiten da halt einfach und wenn du mal so ein bisschen so, mal die Leute ein bisschen next, ein paar Fragen stellst, du merkst richtig, dass die alle dafür für einen Hungerlohn arbeiten. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich will es gar nicht so schlecht machen, wahrscheinlich kriegen die alle Mindestlohn oder so. Aber ähm, ja, so die Attitüde dieses, dieses Freizeitparks wird, wird halt nicht vermittelt, so, ne? Ja, genau, ich
2: habe da auch ein, zwei Szenen beobachtet, wo jemand dann Feierabend hatte. So mhm. und und ähm, ja, ich meine im Gesicht auch ein Grinsen erkannt zu haben. So, ich glaube, es ist, es ist einfach gut, dass die Leute dann, äh, oder sie freuen sich darüber, dass sie dann gehen können und dass dann einfach äh, das Schluss ist, dass der, dass der Arbeitstag
3: vorbei ist. So, die haben halt keinen Spaß da zu arbeiten, sondern sie machen halt ihren Job, was okay ist, was in vielen Jobs so ist. Ja, weil ich glaube, Moviepark ist ja halt auch kein... Also man arbeitet da ja auch nicht, weil man da gerade das größte Glück sieht. Wobei wir haben auch mit einem gesprochen und gesagt, ich arbeite jetzt hier seit sechs Jahren irgendwie. Und ich denke mir, ja, warum ja, arbeitest du seit sechs Jahren hier? Also, ja, keine Ahnung, ist das, ist das irgendwie... Äh, ist das eine Ausbildung irgendwie? Keine Ahnung. Ja, da muss
2: doch auch was schiefgelaufen sein. Ich oder? weiß es nicht.
3: Auf jeden Fall... Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ja, also dass man arbeitet doch dann nur, weil man Student ist oder so. Oder weil ja. man so ein bisschen einen halbwegs cooleren Nebenjob haben will oder so. Und dann rutscht man da halt so rein oder so.
2: Ja, denke ich auch. Das ist ein Nebenjob wahrscheinlich. Ne? so ja. viele junge Leute gewesen, so... So und äh, das ist auf jeden Fall ein Studentenjob, irgendwie 10 ja. Euro die Stunde oder aber, so.
3: Aber mega international der Laden, ne? Also du hast ja irgendwie schon das Gefühl, da arbeiten echt viele, ja, wie sagt man, Ethnien. Ja, das stimmt, die haben auch so <lacht> Schilder, welche Sprache die ja, sprechen, ne? Richtig interessant, ja. ja, cool. Voll gut. Ja, also, weiß du nicht, also ich, hab, ich weiß nicht, ob du das mitgerichtet hast, Boris Palmer, ähm, der hat, ähm, äh, ein Politiker, ein Bürgermeister, der hat sich darüber aufgeregt, dass die Bahn irgendwie mit verschiedenen Ethnien webt, äh, auf ihrer Website. Sollen die mit Deutschen Werben oder was? Das ist wirklich, also das, äh, da, wir, wir haben ja mal gehört irgendwie, dass wir uns irgendwie zu oft irgendwie aufregen über Dinge und so, aber das ist vielleicht auch der Sinn dieses Podcasts, ey, manchmal, ne, habe ich echt das Gefühl, wenn ich sowas wieder höre, ne, wir reden hier, ich glaube, der ist sogar, ist der nicht Grünpolitiker? Müsste ich jetzt nachgucken, auf jeden Fall, ich glaube schon, ich habe das gerade nicht mehr so auf dem Schirm, auf jeden Fall hat der sich darüber aufgeregt, dass ähm, ähm, auf der Website von, von der Deutschen Bahn, Unserer Lieblingsdeutschen Bahn tatsächlich, dass es dort, dass da halt mit Migrationshintergrund geworben wird. Sagt man das? Du weißt, was ich ja, meine. Ja, sagt man so, auf jeden Fall. Ja, und äh, dann gab es auch noch ein Interview, wo dann gefragt wurde: So, ja, warum? Also, was ist sein Problem? Und dann sagte er: Ja, ich versteht halt nicht, warum da offensichtlich keine Deutschen abgebildet sind. Ja, warum sollte das denn so sein? Also, also was ist denn nicht. sein Anliegen überhaupt? Ja, weiß ich nicht. Und wie sieht denn ein Deutscher aus, Alter? Wie sieht denn ein Deutscher ja. aus? Für mich, weißt du, wie für mich ein Deutscher aussieht, Alter? So wie du. <lacht> Mit Sommersprossen im Gesicht. <lacht> nee, ganz ehrlich, für mich, also um das mal, da kann man ja mal abgleichen. Das können wir, können wir jetzt mal alle machen. Ich stelle euch jetzt mal alle einen Deutschen vor. Du kannst dir auch mal einen Deutschen vorstellen, wie für dich ein typischer Deutscher aussieht. Und jetzt sage ich mal mein Bild. Mein Bild eines typischen Deutschen. Ja, sag mal. Mein, mein typisch deutsches Bild ist, oder mein Bild eines Deutschen, vor allen Dingen, also mein, der Deutsche ist für mich erstmal männlich. Das ist erstmal klar. Der Deutsche ist für mich erstmal ein Mann. Und äh, dann trägt er so, so, so Camouflage-Jeans. So, 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 äh, so, so, ähm, ja, so Jogginghosen und äh, hat dann noch so ein so 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 ganz engen Pullover an, auf dem dann irgendwo sowas steht wie, keine Ahnung, I love Skating oder so. Also irgendwas so, so von Taco, wo, wo das Logo so versteckt ist, wo dem der Käufer keine Bedeutung zuordnet, weißt du? Aber am Ende steht dann einfach irgendwie, keine Ahnung. Love is Magic oder so. Irgend so und steht, er weiß auch nicht, was da draufsteht. Ne? Da drauf und dann hat er tatsächlich ähm, in besonderer, enger Art und Weise die Hände in die, in die zu enge Hose gesteckt. Nur die Daumen beispielsweise. Oder nur ne? die Daumen, genau, tatsächlich, nur die Daumen. Und dann steht er da so, und, man hat, und er hat kurz, ganz, ganz kurzes Haar für mich, der typ ist do, typisch Deutsche. Ganz kurz ja. Und er hat so einen grimmigen Blick und ist immer leicht übergewichtig. Und das ist eine Dreiviertelhose, ne? Ja, auf Dreiviertelhose, genau. Und im Winter so vielleicht auch mal doch eine ganze Hose. Mit so dicken Baggies dran, weißt du? Wo ja, mit dann so sein, Taschen, ne? Wo er dann sein Samsung S4 drin hat und so. Ja, oder seine Möhren ja. zum
2: Verzehr unterwegs. Ja,
3: irgendwie, also das ist meine Vorstellung als Deutsche. Ich weiß nicht, hast du eine etwas andere? Nein, nein, nein <lacht> ich,
2: bin da, ich kann damit auf jeden Fall total konform gehen. Das ist für mich abgehakt, das Thema Deutsche. Ich denke,
3: wie du denkst. Und äh, ja, auf jeden Fall, äh, weißt du, stell dir mal diese Menschen auf einem ne, auf Bahnplakat vor. Weiß ich nicht, ey. Ja. Statt, Boris Palmer sieht auch scheiße aus, sorry, dass ich das so sage, ist auch kein schöner Mann, Alter, ist kein schöner Mann, sieht auch nicht aus wie ein typisch Deutscher, der sieht einfach aus wie ein, weiß ich nicht, wie einer, der sehr, sehr oft in der Schule gehänselt wurde und deswegen das jetzt irgendwo anders rauslassen muss.
2: Ja, und ganz ehrlich, selbst egal, wie der, wie der typisch Deutsche aussieht, egal, wie ihr das jetzt vor den Köpfen gehabt habt, wie der Deutsche aussieht, ähm, warum soll man denn ausschließlich mit Deutschen werben? Ganz ehrlich. Ja, das
3: natürlich. und dann Aber da muss man noch mal sagen, dann das, also, das muss man ja auch noch mal relativieren. Es waren ja sogar Deutsche. Es waren ja sogar Deutsche. Es waren tatsächlich irgendwie halt bekannte Promis, die man kennt, aber die alle deutsche Staatsbürger sind. Die alle nur Migrationshintergrund haben. Oder eine andere ja. Hautfarbe oder so. Kacke. Ja, schlimm, mega ey. ätzend, mega ätzend. Ja, ja, gut, ja egal. Wir ja. haben uns wieder genug darüber aufgeregt. Wir haben uns, ne? uns drüber geärgert. Wir haben, so äh,
2: wir haben wieder viel, viel am Start im Moment. Wir sind auch wieder sehr spät dran mit unserem Podcast. Mhm. Ne? Ähm, morgen ist ja Feiertag und... Ähm, äh, ja, wir haben ja in der letzten Zeit auch ein paar andere Projekte begonnen, ne?
3: Ja, tatsächlich. Jetzt machst du so noch einen schnellen Sprung. Ich war gerade, ich war in meine, meiner Wut war ich noch bei Boris Palmer tatsächlich. Aber du hast recht, ähm, äh, äh, vielleicht kann man da auch gut überleiten mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Satz, apropos Wut. Äh, wir haben nämlich zusammen, wir haben ja zusammen wieder gestreamt. Wir haben ja ein großes, großes äh, vorgehabt. Wir haben ja gedacht, wir ähm, werden die Welt viral jetzt äh, übergehen mit einem schönen Let's Play. Hat nicht so geklappt, wie wir wollten.
2: Absolut nicht.
3: Ja, wir hatten es ja tatsächlich im letzten Podcast erwähnt, dass wir das irgendwie, oder im vorletzten Podcast, dass wir so ein großes Projekt starten wollten mit einem tollen Display, irgendwie direkt zum Release eines Spiels. Ja, war nicht so. Ja, vielleicht haben wir uns
2: einfach den falschen Titel auch ausgesucht. Ne? Ich kann es einmal sagen, es war, es war Days Gone. Wir haben dann direkt in der Nacht, als es rauskam, drei oder, glaube ich, vier Stunden sogar gespielt mhm. und äh, haben halt irgendwie erhofft, uns erhofft, äh, damit ein paar Leute zu erreichen. Ja, hat einfach nicht geklappt so. ne Und ähm, man kann auch sagen, das war jetzt auch nicht zu 100% unser Spiel, was uns selber total gepackt hat, wodurch mhm. wir dann auch irgendwie die Leidenschaft nicht so richtig dafür entwickeln konnten. Mhm. Und dadurch ist es jetzt im Moment eigentlich schon wieder eingeschlafen. Ne? Wir werden es wohl in den nächsten Tagen nochmal aufgreifen und da schon nochmal zwei, drei Stunden nachholen und mal schauen, äh, wie sich das ergibt. Ja. Ähm, aber erstmal. Ähm, kommt das Projekt so ein bisschen zum Stehen. Ne? Außerdem ist ja jetzt auch wieder Ende des Monats und der Podcast muss fertig werden.
3: Ja, der Podcast muss fertig werden und ähm, macht mich dann auch wütend, wenn man sich so eine Mühe macht und man feststellt wieder, dass Leute, die, also bei Instagram ist das ja auch so extrem, irgendwie, das ist so mein Blick so, wenn du einfach nur ein extrem dickes Dekolleté hast, dann ist egal, was du machst, die Leute werden dich gut finden. Ja. Und das ist die tiefgreifende Erkenntnis vielleicht, weißt du, dass wir uns einfach ein übelstes Dekolleté zulegen sollten.
2: Oder eine wunderschöne Frau, ja. die einfach da sitzt, ja. wenn wir spielen.
3: Aber deswegen machen wir Podcast-Business, weißt du? Deswegen, da, da braucht man keine Kultur. Wobei, selbst da, Besser als Sex-Podcast, ist ja auch wieder so ein Podcast, so der genau mit diesem Faktor spielt. Und geht, die Leute schalten ein.
2: Geht genau in die Richtung und die Leute oh. schalten ein. Du hast schon recht. Und wir machen ja auch Podcasts, weil wir
3: eigentlich auch so hässlich sind. Wir sind auch richtig hässlich, ja, ganz genau. Ja, keine Ahnung. Also, da kann man sich auf jeden Fall wieder mega drüber ausscheißen, so. Aber weißt du, du hast ja auch, du hast ja auch erzählt, irgendwie, ähm, dass du ein bisschen die Kritik gekriegt hast, dass wir immer auch zu, zu viel lästern, ne? Mhm. Wir finden immer alles scheiße. Letztens hat mhm. jemand zu mir gesagt, wie wäre
2: es denn zur Abwechslung, wenn ihr einfach auch mal was gut findet? Habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und stimmt schon. Also meistens sind wir schon irgendwie damit beschäftigt, die Weltkacke zu finden. Ne? Ja, wir
3: können mal gucken, was noch hier auf unserem Zettel steht, was wir vielleicht gut finden. Äh, 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 sexueller Missbrauch. <lacht> steht hier noch auf meinem Zettel? Ja, ja tatsächlich. Ja. Ja. Hm. Nee, sorry, finde ich auch scheiße. Finde ich auch scheiße. Müssen wir doch wieder für Scheiße ja. finden. Ne? Warum steht das denn eigentlich auf unserem Zettel hier?
2: Ähm, ich habe mich tatsächlich letztens ähm, mit so einem Fall beschäftigt, der sich irgendwie in den 80er Jahren... Ähm, in den 80er Jahren stattgefunden hat von der Odenwaldschule. Ich weiß nicht, mhm. sagt dir der Name was? Ja. Und ähm, da hat eben halt, also das waren so Reformpädagogen, die irgendwie neue Schulform aufgebaut haben und so und irgendwie gesagt haben, ähm, man lebt mit der ganzen Familie zusammen und man geht nicht nur in die Schule, sondern man lebt auch mit denen War's zusammen. Achso, so Langeweile, ne? Sowas ziehst du dir
3: dann nach Freizeit rein oder was? Ja, ja. ich habe gerade Bock auf ein bisschen sexuelle Missbrauchsgeschichten. Ja, nein, ich habe
2: irgendwie was gelesen und habe dann Odenwaldschule gelesen und das ist auch noch irgendwie so im Hinterkopf. Das hat man schon noch irgendwie, irgendwie so ein bisschen äh, im Kopf, dass da mal was war und dann habe ich mich halt noch mal kurz eingelesen. Ja. Und ja, ja das ich mich hat, tatsächlich. Ja, also du kennst den Fall, ne? Ich kenne den Fall. Und ja. Wir, ähm, ja, genau. Und da hat dann über Jahre halt irgendwie sexueller Missbrauch stattgefunden. Der aber, ähm, das ist ja das Faszinierende eigentlich an dieser Geschichte, der durch das ganze System so ein bisschen abgedeckt wurde. so Da wurden halt auch irgendwie nur Lehrer engagiert, die auch Probleme hatten, eine andere Stelle zu bekommen oder so. Und der damalige Schulleiter, die, der hieß äh, Gerold Becker, der mhm. war auch einer der Haupttäter und der wurde halt von dem Ganzen rumherum geschützt. So. Und das Interessante war dann, dass ähm, Ende der 90er Jahre wurde dann schon mal von zwei Ex-Schülern... Ähm Vielleicht sag
3: doch mal ganz kurz ja genau, was da konkret passiert ist. Also da ist ja, da war ja richtig Missbrauch in ganz hohem Stil ist da passiert. ne? Also ich das war ja... Äh, ähm, also ja, die absolut. ganze Schule hat im Grunde miteinander gebumst, so um das mal so zu sagen. Ne? Ja
2: genau, es war es war total typisch, dass, dass Lehrer mit ihren Schülerinnen äh, Geschlechtsverkehr hatten, ähm, teilweise haben die Kinder miteinander bekommen, haben am Ende sogar geheiratet und so und der damalige Schulleiter, das haben die das haben die in dem Buch, was ich gelesen habe, immer die Morgenbesuche genannt, der kam dann morgens immer in seine Familie, das waren, weiß ich nicht, zehn Leute oder so und äh, hat dann eben halt die kleinen Jungs, der stand ganz offensichtlich auf Jungs, ähm, angefasst. Und ähm, ist dann halt irgendwie wieder rausgegangen und hat das so normal wirken lassen. Der ist immer mit den Duschen gegangen, hat extra seine Dusche irgendwie voll gestapelt, so mit irgendwelchen Dingen, damit der mit den duschen gehen musste und so. <lacht> weißt du? Und das, das Interessante ist so, dass es in den 90er Jahren oder Ende der 90er Jahre dann zwei Schüler gab, ähm, die offene Briefe geschrieben haben und die Odenwaldschule, da war der Schulleiter nicht mehr in der Schule, schon dazu aufgefordert haben, irgendwie dazu mal Stellung zu beziehen, okay. um das mal endlich aufzuarbeiten. Ja, und das wurde einfach runtergedrückt. Da hat sich keiner für interessiert. Auch der Schulleiter nicht, der damals dann, äh, der nach diesem Gerold Becker quasi... Okay. Ähm, schon da war. Und erst 2010 hat es dann irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Spiegel war, aber die Zeitungen haben es irgendwie aufgegriffen, fanden es interessant, haben es gebracht und dann wurde es halt zu dem Riesenskandal.
3: Ja, ganz genau.
2: Und das ist einfach so eine interessante Geschichte. Ähm, nicht der sexuelle Missbrauch an sich. Das ist schlimm genug, keine Frage. Ähm, das gibt es allerdings nun mal häufiger. Aber dieser sexuelle Missbrauch, der eben in so ein System eingebettet ist und dadurch geschützt wird, das hat mich irgendwie nochmal so schockiert. Und das waren halt Kinder, die vom Jugendamt dahin werden und so. Und halt auch irgendwie Kinder von irgendwelchen Promis. So die Schule wurde richtig hoch angesehen, Alter. Der Bundespräsident war da und hat gesagt, Wo, sind voll die geile pädagogische Schule hier, Reformpädagogik um alle und so. Gute Noten. Ja. Daniel Cohn-Bendit war auch da. Echt? Ja, und hat die Schule halt geehrt. So ja, ja. Und das ist einfach, was ich damit ausdrücken möchte, weißt du?
3: Ja, also das ist, weißt du, das Thema ist ja zurzeit sowieso so ein bisschen aufgerollt. Vielleicht hast du das auch so in dem Zuge nochmal aufgefasst und so. Da ist ja auch diese, jetzt diese ähm, die Michael-Jackson-Geschichte nochmal hochgerollt und so, ne mit, dem, mhm. mit der Dokumentation irgendwie, die, die lief ja an. Hast du die gesehen?
2: Ich habe sie nicht gesehen, du
3: schon, ne? Ich habe die gesehen, ja. Vier Stunden Dokumentation habe ich mir reingepfiffen. Am Stück? Ich. Am Stück, Alter. Ich habe das etwas hab verschlungen, Alter. Und das ist genau so, das ist genau dieser Faktor, ähm... Also der Fak der die Doku hat schon diesen Faktor vorweggenommen, den du gerade auch sowieso ansprichst, nämlich so dieses dieses System, der das, in die das das eingebettet ist. Ne? Also das ist, ähm, die Doku fängt ja auch an mit so, mit so einer mit so einem Satz irgendwie, äh, in dieser Dokumentation werden explizite sexuelle Handlungen mit Kindern beschrieben und so. Und das fickt dann erstmal an schon. Weißt du, du liest das dann denkst, du, ja, gut, okay, ja, mal gucken, was jetzt kommt. Und die Doku nimmt sich halt relativ respektvoll Zeit so und, und äh, lässt da so zwei Opfer. Also ich Und ich glaube den Opfern tatsächlich. Ähm, äh, ja, also ich lässt sie reden, die, die Dokumentation. Und da wird halt alles auf, aufgearbeitet. Und wenn man sich dann, also keine Ahnung, ich will, das, ich will das jetzt nicht irgendwie breittreten, das Thema, weil das wurde jetzt irgendwie auch schon mehrere Monate irgendwie auch in den Medien plattgetreten. Platt Guckt euch die Dokumentation an. Das Ding ist einfach, dass, dass wenn du dir vorstellst, du bist so, also du bist in den 80ern. Das ist ja nochmal eine andere Zeit. Ne? Da, also das, ist die, das ist ja die Zeit, wo, wo ja auch noch so große Stars möglich waren. Ne? gibt es ja heute gar nicht mehr. Keine Ahnung. Ja. Wer ist der größte Star? Michael Wendler. Ja, aber den kann ich bei Insta folgen und den kann ich dann scheiße finden oder halt auch nicht so. Aber der ist halt so zum Anfassen. Irgendwie hat man das Gefühl, der ist nicht so weit weg. Aber so Michael Jackson war halt ein fucking Star, weißt du. Ja, und ja. der hat sich tatsächlich, und das musst du dir echt mal geben, oder guckt euch die Doku auf jeden Fall an am Stück, Alter. Ähm, der hat sich wirklich in perfide, perfide Art und Weise über Monate, über Jahre in die Familien ähm, ja, reingestellt gebeamt, ge sag ich mal, der, also der hat wirklich da rein manipuliert und jetzt überleg mal, du sitzt zu Hause, Alter, ruft Michael Jackson und sagt, hey, ich würde gerne ein bisschen bei euch rumhängen, ist das okay? Und du bist halt in den 80ern so und dann bist du vielleicht noch ein Fan, weißt du, so ein kleiner siebenjähriger Junge und deine Eltern denken sich nichts dabei, wenn Michael Jackson Bock hat mit deinem Sohn Alter, in einem Zimmer zu schlafen, Alter. Ey, ganz gestört, Alter. Ja, und genau so ist das auch
2: mit das, der Schule. Ja, das ist eine ähnliche Situation, die du da gerade beschreibst, ne? Da ist halt ein Mann, der der absolute Weltstar ist, so, dem man, dem man erstmal da auch irgendwie nichts Böses möchte, so. Und eben auf, halt auf der anderen Seite das mit der Schule, das einfach in System eingebettet ist, genau. so. Und dann ist halt keiner da, der, der sein Wort erhebt, beziehungsweise
3: ist es auch super schwer, erstmal dann sein Wort überhaupt zu erheben ja, genau. im Nachhinein. Ganz genau, und es ist ja auch dieses so, ja, der Lehrer, der wird schon sagen, was stimmt, weißt du also das Kind denkt ja, die Erwachsenen haben ja auch recht, und das ist ja auch das, was mich vielleicht so ankotzt so, wo mich das dann auch nervt, wenn, wenn Eltern dann immer so, auch so Argumente bringen, wie so, ich bin der ich bin der Vater oder ich bin, wir sind die Eltern, wir wissen, was gut für dich ist. Ich finde ganz ehrlich, also sorry, da kann ich mich auch wieder Stunden drüber aufregen, ähm, dass wir echt Kinder dazu erziehen müssten, dass sie auch Nein sagen dürfen. Oder dass sie auch mal sagen müssen, ja, warum kriege ich denn jetzt diese Strafe oder warum muss ich das machen? Und dass, äh, dass Eltern das auch mal begründen können. Weil wir bringen Kinder nicht bei, auch Nein zu sagen. Weißt du, die müssen nur gehorchen. Und das ist doch klar, wenn der Papa ja, dann genau. kommt und sagt, ja, komm, ich, das muss man so machen, dass das Kind sich dem doch hingibt.
2: Ja, genau. Das das ist völlig normal. Und eben das Kind irgendwie zur Mündigkeit erziehen. Ne? Und dass ja. dann das zu solchen Situationen auch mal Nein gesagt werden ganz kann. Genau. Oder eben halt nachgehakt wird. Das ist vielleicht ja, das Wichtige ganz genau
3: dann. Und das ist ja das Wichtige, so irgendwie, dass, dass Erwachsene eben halt nicht immer Recht haben. Es sind nämlich die Erwachsenen, die sexuellen Missbrauch machen. Es sind die Erwachsenen, die Krieg machen. Es sind die Erwachsenen, nämlich die Kinderpornos drehen so. Und nicht die Kinder, so weißt du. Und da bin ich, äh, da kann ich auch wieder mich übelst drüber aufregen. So. Und wenn, dann, wenn du dann diese Sachen, weil das Wort sexueller Missbrauch ist ja das eine. Aber wenn du dann hörst, konkrete Beschreibungen, was da passiert ist, ey, da, da geht dir der, der ist total bescheuert, Alter. Ja, genau so ist es auch in diesem Buch.
2: Es ist schön, ja. dass du das gerade ansprichst mit Michael Jackson, weil das ähm, lässt einen irgendwie nochmal noch mal weiter aufhorchen. Ne? Das ist total komisch, wenn jemand dann irgendwie in Textform oder, oder selber es erzählt, ähm, quasi ausdrückt, was wirklich genau passiert ja. ist. Das ist dann schon einfach echt eine komische genau. Vorstellung, so, weil, weil man irgendwie so nah dran ist.
3: Ne? Ja, und es ist halt eben nicht immer so, so, ein, so ein gewalttätiger, ekelhafter Pädophiler, sondern halt ein netter, freundlicher Kerl von nebenan, weißt du, der, der ganz nett Sogar ganz freundlich noch die die Schutzbedürftigkeit eines Schutzbedürftigkeit komm ich beschlag mich wieder vor Wut äh, ausnutzt ja ich bin mega sauer ich finde sowas mega also ich bin aber auch sauer über die Leute die sagen ja schneidet denen alle den allen Schwänze ab das finde ich auch ein bisschen einfach das finde ich auch so ein bisschen irgendwie so ich, das ist ein gesellschaftliches Problem irgendwie und wir, wir, wir merken halt dass es überall Rumor dieses Thema selbst in der katholischen Kirche alter boah nee, komm wir wechseln das Thema alter. so mit Thema wechseln ja okay, okay alles klar was steht äh, also ja was ist ganz wichtig ähm, ja ganz ehrlich ey. Ah, sorry, äh, wieder, wieder, ähm, kannst du dich noch erinnern bei, ähm, bei Jürgen Domian auch mal, wenn er immer so ein Thema hatte, da hat er auch manchmal so Pause gemacht und Musik so eingeblendet und so, weil er weil der so wütend war oder so aufgerührt. Da so hatte ich jetzt gerade auch das Bedürfnis, so die Redaktion zu sagen, ey Leute, schalt mich mal kurz raus. Ey. Ich muss einfach kurz hier gegen die Wand schlagen.
2: Ja, ist doch gut. Dann lass uns das so machen. Dann
3: lass uns das Thema doch vielleicht für heute abschließen. Ja, wir vielleicht das Thema greifen wir uns nochmal ab. Ja. Äh, irgendwann auf. Aber apropos ey, apropos ähm, äh, falsche Systeme, in denen vieles abgeht. Ähm, hast du die <lacht> Wahlparkade gesehen? <ey? lacht> ja klar, <lacht> kann <kommt> man <lacht> ja auch nicht drum rum so. Ne? Scheiße, ey. Hm. Also ich finde ja, Wahlkampf finde ich ja immer interessant. Ne? Also vielleicht, man kann ja, ja, nee, Ja, aber Wahlkampf ist ja mega interessant. Ne? Sorry, ey. Ach, wir sind heute auch so ein bisschen, ey, man merkt einfach auch, dass wir einfache Menschen sind. Ne? Wir sind auch nur einfache Menschen, die einfach, man kann, man kann so Dinge nicht einfach mal eben ablegen. Ich bin, ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, es ist ja Wahlkampf. Äh, Europawahl ist ja jetzt bald, irgendwie viele Leute sind nicht interessiert. Ähm, die können jetzt weghören, aber ähm, man kommt nicht drum herum. Und ist dir aufgefallen, äh, was hast du für Wackenplakate gesehen? Was ist dir ins Auge gestochen?
2: Oh, ich habe das von der CDU gesehen. Ich habe die AfD-Plakate ganz häufig gesehen, weil sie ja auch so weit oben hängen Alter. immer, ne? Ja, sie damit, hängen,
3: ja, ja, sorry, ich boah, kann ich mal wieder Damit drauf. sie
2: nicht abgerissen werden. Sie ja. hängen immer ganz weit oben, fällt mir immer, genau. fällt mir immer wieder ja, auf. Ja, ist
3: ja tatsächlich so. Und, ähm, aber es war wieder die AfD, die wieder als erstes und ähm, am meisten Plakate aufgehangen haben. Aber man sieht, diese Partei, die macht das einfach genau richtig, Alter. Selbst in unserer kleinen Pissstadt hängt überall von Anfang an. Die die ersten, die Plakate aufgegangen haben, überall hängen sie, Alter. Ja,
2: genau. Und mega präsent sind die einfach, was sowas angeht. Ne? Ja, ganz
3: genau. Ja, gut, die Wahlplakate der AfD ist jetzt, weißt du nicht, ey, Brüssel geht's noch? Das ist auch wieder so indirekte Kommunikation, hört euch die letzten Podcast an. Das ist sowieso Brüssel geht's noch? Ja, was soll sowas? Was ganz, ist, ehrlich, ey, ganz ehrlich, ey, komm. Aber weißt du, dann dann lieber sowas Inhaltsloses wie alle anderen Parteien, weißt du? So ja. zusammen. Ja, halt. Europa. Ja, Europa Zusammenhalt Weiß ich nicht, also das ist ähm, auch ein bisschen wenig. So. Das ist so irgendwie, ja so. Ähm, Na naja gut, aber am Ende ist es halt auch ein Wahlplakat. So. Was willst du da großartig dann auch irgendwie an Inhalt reinquetschen? Ne? Ja, man könnte doch mal was, was Geiles, man könnte so, guck mal wie viel Fläche die haben. Guck mal wie viel Fläche die haben. Da könnte die man, großen ja, zumindest. Ne? Ja, da könnte man so viel Inhalt drauf draufknallen. So viel Geiles. Und, ja, oder irgendwie sowas, wo man so, ja, wo man ein bisschen mal mit dem Zuschauer so, mit dem Betrachter spielt, wo man auch näher rangehen muss. Dann ist dann eine komplette Seite, irgendwie Parteiprogramm oder so. Würde sich doch einen angucken vielleicht. Also, so gute Plakate. Ja,
2: könnte sein. Ja, könnte sein. Ja. Also es darf ja halt nicht so viel Text äh, drauf sein. Ne? Ja. Sag mal, kennst du dich eigentlich äh, mit der Geschichte Europas so ein bisschen aus? Hast du die auf dem Schirm? Ja,
3: ein bisschen. ja Wikipedia und so.
2: Ja, wir haben ja jetzt eine neue kleine Kategorie in unserem Podcast. Ne? Äh, die nennt sich der Volksmund. Und hör dir das doch einfach mal an.
0: Der Volksmund hat Gold im Mund. Die Geschichte Europas. Alles vor dem 19. Jahrhundert interessiert sowieso nur Quereinsteiger, die irgendwann mal Beamte werden wollen, damit sie dicke Patte machen können. Also beginnt die Geschichte Europas mit dem französischen Mann, der seine Körpergröße ziemlich erfolgreich mit seinem übergroßen Coyones kompensierte. Der Rest von Europa hatte aber irgendwann die Schnauze voll, so läuft das eben mit Diktatoren. Die Idee, jeder bekommt so viel Para wie der andere, geisterte durch Mitteleuropa. Das hatte eine Reihe von Revolutionen zur Folge. Der große Farm blieb dabei aus. Jedoch kamen wenigstens ein paar Verfassungen zustande. Der diplomatische Otto sorgte kurzfristig für eine geschildere Situation. Und dann Militarisierung, Rüstungswettlauf, Imperialismus oder auch die Frage nach dem größten Jarak. 17 Millionen Tote später war klar, Krieg ist ganz schön bescheuert, so zumindest die Annahme. Durch die Weimarer Republik entstand ein wenig Hoffnung. Demokratie und Frieden auf deutschem Boden? Schisch, jedenfalls so lange, bis der wohl sadistischste Influencer des Jahrhunderts oder vereinfacht Lappen sein Pamphlet spuckte und ganz Europa terrorisierte. Die alliierten Brudis setzten dem Spuk ein Ende, Ehrenmänner. Ich küsse deren Augen. Folglich wurde Europa zwischen den Supermächten aufgeteilt. Das Atlantische Bündnis und der Warschauer Vertrag standen sich gegenüber. In West- und Mitteleuropa begann ein Prozess der wirtschaftlichen und politischen Integration, wodurch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft entstand. Diese ermöglichte die Schaffung eines gemeinsamen Marktes. Der erste Schritt Richtung Freiheit. Die wussten schon damals, wie man Scheine macht. 1992 zwängte sich die Europäische Union aus dem Mutterleib. Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Einhaltung der Menschenrechte und die bürgerlichen Grundfreiheiten werden als Beitrittskriterien definiert. Litt, als mal wieder alles nach Bief aufgrund der Wirtschaftskrise roch geriet die Union ins Taumeln. Aber bam, übelster Rettungsschirm und Europäische Zentralbank. Da wurde das ganze Para gerettet. Wenn es mal gar nicht läuft, gibt's ja immer noch europäische Brudis. Alles war wieder einigermaßen geritzt, aber auch nur, wenn es nicht urplötzlich Flüchtlinge gehagelt hätte. Das war ja kaum absehbar. Jedenfalls herrschte eine Uneinigkeit bei den Mitgliedstaaten, wenn es um die Aufnahme oder anders das Retten von Menschenleben ging. Plötzlich wurden die ganzen Borders wieder bewacht. Der fade Beigeschmack eines ansonsten korrekten Projekts keimte auf. Frontex ist jetzt auch nicht so die geilste Institution. Naja, eine Verteilung fand auf jeden nicht statt. Eigentlich ist Solidarität doch einer der Grundbausteine. Dann folgte auch noch der erste Austritt. Was für Lauchs. Dann kocht halt jeder wieder sein eigenes Süppchen. Hat ja damals schon gut geklappt. Nationalismus und gib ihm. Aber jetzt folgt ja zum Glück erstmal eine Wahl. Ganz ehrlich, wer hat schon Bock auf Wählen? Der Volksmund hat Gold im Mund. Ja, gute Rubrik. Also,
3: der Beitrag wurde auf jeden Fall Europa würdig, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, hat man so ein bisschen Eindruck gekriegt, wie die, äh, wie die Geschichte Europas so ähm, äh, abging. Ähm, aber natürlich sehr reduziert. Ich finde das auch gut, dass das, ähm, das nochmal aufgearbeitet wurde, weil vielen ist ja gar nicht klar, irgendwie, ähm, ja, irgendwie wie wichtig Europa eigentlich ist. Und viele wissen ja auch gar nicht, was Europawahl ist, irgendwie.
2: Ja genau, und vielen ist, glaube ich, auch manchmal gar nicht klar, dass Europa ja auch immer noch ein Projekt ist, was immer noch, was immer noch läuft und was immer noch verbessert wird und was von genau. Jahr zu Jahr verbessert werden muss, deswegen sollten wir ja auch wählen gehen. Oh, Sorry, dass genau. ich da so früh dran bin, aber.
3: Ja, du hast schon recht, aber es ist ja bei Weitem halt irgendwie noch nicht fertig, so das Projekt, ne? Und ähm, man hat aber jetzt, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, so, ne? Irgendwie, ähm, also für die jungen Hörer, vielleicht kann man das kurz erklären. Also ähm, ähm, Euro Europäische Union ist halt eine Verbundenheit von Staaten, so, keine Ahnung, also von, äh, gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, aber genau. ähm, ähm, und ähm, ich finde das eigentlich ganz ganz gut so, ich finde, ich bin, ich bin auch ganz ehrlich so, ich haben wir ja glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ich kann mich ja auch keiner Nation irgendwie so zuordnen, so, und wenn ich dann aber dann doch irgendwie danach suche, dann, dann ist es dann eher so der Europäer, so, ich würde mich dann eher als Europäer bezeichnen, so, Nach und ich dem, hab, ja, bitte?
2: Nachdem du sagen würdest, ich bin Mensch, dann wärst du am ehesten der Europäer, ja, genau. wenn du dich betiteln genau. müsstest, so.
3: Genau, ich bin ein Kind der Natur. Und Aber wenn ich das sage, dann bin ich halt Europäer. Aber ähm, tatsächlich ähm, habe ich jetzt zurzeit das Gefühl, jetzt wo gerade so auch dieses Gefühl äh, meiner Identität als Europäer irgendwie gerade so aufsteigt, so, dass ich gerade das Gefühl habe, dass es jetzt gerade schon am gefährdesten ist, dass Europa jetzt schon wieder den Bach hinuntergeht. Das ist mein Gefühl, so.
2: Ja, genau. Es ist jetzt irgendwie äh, übelst am Kriseln, hat man so das Gefühl, ne? Weil, weil eben irgendwie jetzt auch der erste Mitgliedstaat austritt. Ja. Also ob das jetzt mal passiert, sei mal dahingestellt, ich bin ja, mir da noch ich nicht, bin mir, also schon. ja, muss ja irgendwie passieren, das ist halt ein Volksentscheid gewesen, so, ne, aber der erste Start, der austritt, und die Frage ist ja auch, was wird, was wird folgen, so, ne, weil in vielen Ländern nun mal, Europakritische Parteien jetzt auch irgendwie echt Wählerstimmen gewinnen so.
3: ja genau und ich frage mich so ist das nicht irgendwie voll rückständige Gedanke so irgendwie so, so irgendwie voll, wir wollen alle nur Nationalstaat Nationalstaat jeder will sein eigenes Süppchen kochen das macht mich dann doch schon irgendwie ein bisschen traurig so und es macht mich dann tatsächlich auch noch trauriger dass ähm, halt wirklich so wenig Leute von der Europawahl Europa wissen und sich auch daran beteiligen ja also, ja die
2: Wählerquote ist glaube ich ähm, zumindest in Deutschland die geringste Wählerquote im ja. Gegensatz zu Bundestagswahlen ja. oder Landtagswahlen oder genau. so, ne? ja. Ja. Ich glaube sogar Kommunalwahlen sind irgendwie, irgendwie mehr
3: gewählt. So. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, das finde ich... Also ich würde mich echt freuen, wenn irgendwie die Wahlbeteiligung zumindest von deutscher Seite aus irgendwie relativ hoch wär, wär, wäre. So, weil Also ich finde es auch immer schwach. Ich weiß nicht, wie machst du das? Ähm, es gibt ja... Also man, wir gehen doch wählen, oder? Also Es wählt doch jeder. So. Und es gibt ja auch dieses ewige Argument von Leuten... weil Vielleicht können wir, können wir uns doch auch, auch mal drüber auskacken. Aber was sagen wir den Leuten, die sagen, oh, ich gehe nicht wählen? Ich gehe nicht wählen, weil die machen doch eh nur alles Scheiße ja ist dumm
2: weiß ich nicht also ich weiß nicht ob man darüber was erreichen kann ne? ob man also ich, das ist glaube ich so die Intention der Leute ne? die mhm. sagen ich, ich gehe nicht wählen so. ich will die Wählerquote gering halten um den Leuten zu zeigen so ey, Europa interessiert uns gar nicht so ich meine es gibt, es gibt ja auf jeden Fall Baustellen in Europa so ne? ich weiß gar nicht wie viele Plätze das ist Europäisches Parlament Oh, viele. Auf jeden das Fall viele gut, so. Ja. Da wird ja auch eine Menge Geld ausgegeben und irgendwie mit diesem Vetorecht und so kann ja auch schnell was verhindert werden. So. Wodurch dann irgendwie auch leichter
3: Gedanke aufkommt, ähm, die Leute würden da auch wenig machen oder, oder relativ wenig beschließen. Weißt du, was ich meine? Ja gut, ich meine, dass die Europäische Union oder generell irgendwie äh, auch Strukturen der De Demokratie vielleicht nicht mal so geil sind. Irgendwie jetzt, letztens habe ich das, äh, gelesen, dass irgendwie 46% der Deutschen die Strukturen unserer Demokratie gar nicht so geil finden. So, weißt du? Aber trotz alledem irgendwie bin ich halt der Meinung, so man sollte wählen gehen ohne, also, und diese Argumentation, jawohl, die machen so eh nichts. Also, wie, wie albern ist das denn? Weil, also, vielleicht kann man das ja auch mal, äh, Bildungspolitisch mal aufklären irgendwie, weil es ist ja, es ist ja egal, wie viele Leute wählen. Ein Politiker wird ja nie sagen, oh, und haben so viele Leute aber nicht gewählt und wir müssen jetzt mal was verändern. Das passiert doch nicht. Also, ich sag mal, wenn 90 Prozent nicht zur Wahl gehen würden, dann ist das vielleicht nochmal bedeutsam. Aber es ist scheißegal. Wenn nur ein Prozent der Be Bevölkerung zur Wahl geht, dann zählt das Ergebnis. Es ist scheißegal, wie viele dahin gehen. Es zählt trotzdem.
2: Ja, genau. Und man könnte daran festhalten, ne? Auch wenn es eben nur ein Prozent ist. Und die Leute, die dann eben gewählt werden, die könnten das durchziehen.
3: Genau. Und die Parteien werden sich, oder die Gewinner, sag ich mal, die dann ge gewählt wurden, die werden sich dann auch darauf wickeln. Ja, wir wurden zu 55 Prozent äh, wieder gewählt, so dabei haben nur drei Leute abgestimmt oder so. Und deswegen ist das so dumm eigentlich, nicht wählen zu gehen, weil man ja, sorry, das ist auch so ein altes Stammtischgelaber so von linken Punkern, so aber das ist doch genau das, wo es darum geht, einfach mal seine, also seine Stimme abzugeben, weißt du, und dann vielleicht genau das zu verhindern, dass eben Parteien eine Stimme kriegen aufgrund der Unverteilung der Nichtwählerstimmen, ähm, weißt du, wie ich meine so, und deswegen, wenn man sich einfach dafür entscheiden würde, wählen zu gehen und dann vielleicht auch nur eine Partei wählt, die sowieso nicht an die Macht kommt. Und sei es eine Spaßpartei.
2: Ja. So oder, oder FDP oder so. <lacht> Ein bisschen Lindner. Ja. Ja, jedenfalls gehen ja auch viele hin und machen irgendwie ihre, ihre Stimme ungültig. Ne? Ja, weiß aber ist das so
3: viel schlauer? Ist ich das weiß so es viel? nicht, ich weiß es nicht. Nein, das ist auch nicht so viel schlauer. Ich habe da auch letztens noch irgendwie was drüber gelesen. Ich hätte das noch letztens rausgesucht, da kann ich dir mal irgendwie mal, mal gleich raussuchen. Aber ungültig wählen ist ja, ist ja auch kein Ausdruck des politischen Protests, weil, also wenn du, selbst wenn du da hingehst und dann deinen Pimmel da drauf malst, es sieht doch nur der Wahlkämpfer. Es sieht doch nicht der Politiker.
2: Ja, das stimmt. Im Endeffekt bewirkt es wahrscheinlich relativ wenig. so. Ne? Ähm,
3: hier, ich habe es rausgesucht. In der amtlichen Wahlstatistik werden ungültige Stimmen explizit aufgeführt, mehr aber auch nicht. Es wird nicht festgehalten, warum die Stimmen ungültig sind. Ob dem Wähler etwa die Stimmabgabe zu kompliziert war oder ob, äh, aus Unkenntnis, bla 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 bla. Es gibt auch kein, ähm, kein Feld, wo man ankreuzen kann, warum man nicht, warum man ungültig gewählt hat, bla bla bla. bla. Also das ist so, ähm, zurück, ja gibt es ja einfach nicht.
2: Ja, recht schwammig dann einfach. Ja, ne? genau. das dann irgendwie nicht klar ist, warum. Man kann das dann auch auf irgendwas anderes schieben, im Endeffekt.
3: Ja. Hier, das genau, das hatte ich mir mal notiert, das war ganz interessant. Nur in den seltensten einzelnen Fällen ist die, äh, ist die Abgabe ungültiger Stimmen eindeutiger Protest. Ähm, und zwar gab es hier wohl irgendwie 52 einen Fall, da haben die im Saarland haben 25 Prozent um gewählt. Ja gut, das ist dann natürlich klar, weil es ja, dann hat das eine Wirkung, aber die Wahl wird dadurch nicht ungültig oder so. Und ähm, also, ich finde es aber auch, sorry, da, vielleicht kann ich das, äh, dass ich mich da auch wieder so drüber ärgere, aber das ist so, ist das nicht auch so das Treten der, der Geschichte, wie wenn man nicht wählen geht, so, das ist doch, es gibt Menschen, Alter, die kämpfen und sterben jetzt noch für das Recht auf Wahl. Verstehst du? Und wir sind so faule Dreckschweine und sagen nur, wir gehen nicht wählen und wir entscheiden uns einfach nicht. Das ist doch so, man tritt doch dieses Demokratie mit Füßen, wenn man sich nicht entscheidet. Wenn man sich nicht entscheidet. Ja,
2: absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Also jeder sollte wählen gehen. Ne? Wir haben das Wahlrecht, wir, wir haben die Möglichkeit, da irgendwie auch ein bisschen mit zu entscheiden. So, und dann sollte jeder verdammt nochmal auch zur scheiß Wahl gehen, ob das eine europäische ist, ja. ob das eine Landtagswahl ist oder eben eine Bundestagswahl. Ja. So.
3: Und demokratische Parteien wählen.
2: Ja, Das wäre schon
3: oh, wär ein guter Anfang, ohne ja.
2: den Zeigefinger zu heben, ja. Gut. Naja, gehen worin? wir raus aus der Thematik schon? Ähm, ja, womit gehen wir denn eigentlich raus heute? Mit dem Memorial.
3: Nach gut drei Stunden Bares-für-Rares-Marathon mit Fernsehkoch und Star-Moderator Horst Lichter, welcher 2007 übrigens einen Medienpreis für einen besonders frauenfeindlichen Fernsehbeitrag bekam, verspürt Frau Sauer, Mitte 40, alleineziehend und Liebhaberin auffälliger Dekoartikel von Xenos, einen Motivationsstoß in den Keller zu spurten und im Messi-artig verseucht Keller nach eventuellen Schätzen zu suchen, um sich vielleicht doch noch das Laufband leisten zu können. Doch die nun anlaufende Episode der Heute-Show mit diesem netten Moderator sei ihr noch gegönnt. Gut lacht und ohne die intellektuelle Komfortzone verlassen zu haben, beschließt Frau Sauer euphorisch noch die folgende Sendung anzusehen und sich dann vom zweiten Stock durch das Treppenhaus bis in den Keller zu kämpfen. Doch als der blasse, dünne Moderator dieser bunten Jugendsendung in das Scheinwerferlicht tritt, brennt ihr die Wut über die verschwendeten 17,50 Euro Rundfunkbeitrag in den Beinen und sie schaltet ab. Mit babyblauen Plastikklocks an den verhornten, aber akribisch lackierten Füßen schreitet sie voran. Vor der Haustür, direkt neben der ihren, liegt ein unverhältnismäßig großer Haufen Schuhe, der, so wie sie denkt, nur dort liegt, um sie zu provozieren. Frau Sauer tut es als kulturelle Eigenart der in der Wohnung lebenden Rumänen ab und geht verstimmt weiter. Im ersten Stock nimmt sie den starken Geruch von Gekochtem wahr. Sie weiß, dass die Polen wieder Bigos machen. Sicherlich würde sie die Nase rümpfen, wenn ihre Aufmerksamkeit nicht bei den sich lautstark unterhaltenden Italienern in der gegenüberliegenden Wohnung läge, worüber die sich wohl immer so energiegeladen unterhalten. In den parterre leben, wie Frau Sauer insgeheim denkt, auch nur komische Leute. Zum einen das spanische Ehepaar, welches sie immer nur mit Bierkästen sieht, obwohl sie weiß, dass sie von Hartz IV leben. Und dann die alte Dame in der rechten Wohnung, gebürtig wohl aus Bulgarien, mit ihren vielen Katzen und ihren Putzwaren. Sobald die Fußmatte am Haupteingang etwas staubig ist, lässt sie allen Mietern am schwarzen Brett einen netten Hinweis zukommen. So richtig verbunden fühlt sie sich mit den anderen Mietern nicht. Oftmals dachte sie sogar über einen Auszug nach, um sich dem ein oder anderen Problem nicht mehr stellen zu müssen. Doch wäre es in einem anderen Haus tatsächlich so viel besser? Jedes Mal, wenn sie sich dem Gedanken hingab, dachte sie an die Rumänen, die trotz der Unordnung im Flur immer ein Stück Kuchen vorbeibringen würden. Oder die Italiener am Stockwerk unter ihr, die immer so freundlich grüßen und immer wieder zum Essen einladen. Vielleicht sollte sie die Einladung endlich mal annehmen. Aber auch die polnische Familie geht nie vorbei, wenn Frau Sauer ihren Wocheneinkauf in ihre Wohnung schleppt. Eine helfende Hand ist immer da. So wie die Spanier im Erdgeschoss die Pakete annehmen, wenn sie mal nicht zu Hause ist. Noch nie haben sie sich darüber beschwert. Und die alte Dame, selbst die hat immer etwas Salz oder Backpulver da, welches sie gerne mit Frau Sauer teilt. Trotz aller Probleme und Unstimmigkeiten erkennt sie doch immer wieder aufs Neue die Vorteile dieser Gemeinschaft und ist letztendlich doch ganz zufrieden damit. Manchmal träumt sie von einem eigenen kleinen Häuschen doch, da wäre sie sicherlich auch sehr isoliert und kaum einer käme mit Kuchen vorbei. Und da fällt es Frau sauer wie Schuppen von den Augen. Politisch war sie nie sonderlich interessiert, aber nun erkennt sie den Sinn in den Plakaten, welche derzeit das Stadtbild verhunzen. Für Europa? Ein soziales Europa? Für ein starkes Europa? Sie schenkte dem keine sonderliche Beachtung, da sie nie eine klare Meinung zu der Idee eines europäischen Staatenbundes hatte. Europäische Union. Eine wirtschaftliche und politische Vereinigung von derzeit 28 Staaten. Die Grundidee dahinter, Länder, die wirtschaftlich verbunden sind, führen keinen Krieg gegeneinander. Ein genialer Einfall, der nach dem Zweiten Weltkrieg Ruhe in einen Kontinent bringen sollte, welcher jahrhundertelang von Schlachten und Kriegen geprägt war. Ein Kontinent, auf dem die fast schon dynamischen Grenzen von Nationen lange brauchten, um sich zu festigen. So kann man bei der Frage nach der Entstehung Deutschlands die Jahrhunderte zurück ins Heilige Römische Reich gehen oder sich auf das Gründungsjahr der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1990 berufen. Politische Spannungen haben den Kontinent immer wieder verändert und in gefährliche Situation gebracht. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs aber, also seit gut 70 Jahren, führte kein Mitgliedstaat mehr Krieg gegen ein anderes. Frieden, welcher auch oder gerade der Europäischen Union zu verdanken ist. Okay, wie auch im Haus von Frau Sauer gibt es innerhalb der EU immer wieder Zwist, Reibereien und auch Ungerechtigkeiten. So finden es viele ungerecht, wenn ärmere Staaten in schwierigen finanziellen Situationen Gelder von der EU bekommen. Andere beklagen die überhöhte Macht der EU, denn an beschlossene Gesetze müssen sich alle Mitglieder halten. Viele Bürger fühlen sich vom Europäischen Parlament auch nicht berücksichtigt oder wissen sogar gar nicht, dass es dieses überhaupt gibt. Andere beklagen die zu hohen Kosten für zu aufwendige Bürokratie. Dabei hat die EU bereits viele Gesetze zugunsten aller durchgesetzt. Von einer gemeinsamen Zollunion, das heißt keine Grenzkontrollen mehr, über Richtlinien für sauberes Trinkwasser, dem Wegfallen von Roaminggebühren im Ausland, die Freiheit in jedem EU-Land arbeiten und studieren zu können, eine einheitliche Währung, Ahnung von Strafdelikten über die Grenzen hinaus bis hin zur Erhöhung der Umweltstandards und vor allem Frieden. Frieden seit nun mehr als 70 Jahren. Frau Sauer, immer noch im Hausflur stehend, wird sentimental. Das Haus, in dem sie lebt, ist wie die Europäische Union. Sie stellt fest, wie oft sie sich über ihre Nachbarn ärgert, dabei aber alles Gute außer Acht lässt. Klar, jeder hat seine Marotten und die perfekte Harmonie wird es wohl nie geben. Aber sie weiß, dass sie sich dafür einsetzen kann, dass es zumindest besser wird. Denn die Alternative wäre, sich allein durchschlagen zu müssen. Isoliert von allen, alleine mit seinen Problemen fertig zu werden und in schwierigen Lebenslagen keine helfende Hand mehr in Anspruch nehmen zu können. Es gibt ja ein Gefühl von Sicherheit, in dieser Gemeinschaft zu leben. Deswegen entscheidet sie sich für das Haus, für die Mieter und für die Gemeinschaft. Zufrieden schreitet Frau Sauer voran und singt ein Lied.
1: Wenn dein Handy nur noch schweigt, sich keiner für dich interessiert, nicht einmal einen Insta. Profil, deine Bilder kommentiert. Wenn dir keiner nachsteht und erklärt, das war's mit Friedrich Merz. Dann komm mit mir, gib mir deine Hand zusammen, füllen wir dein Herz, denn Deutscher seine ist lange Out. Die krieg die Luft wie Emp versaut. Doch willst du eine? Die eine von all den Millionen Menschen, die hier wohnen. 28 minus 1 verbundene Nationen umfassen vier Zeitzonen. 741,4 Millionen potenzielle Personen reichen dir die Hand. Wenn dein Netflix nur noch läuft im falschen Bildformat Du nichts wissen willst von Dieselgate, Klimaschutz und Glyphosat Wenn die Suche nach Identität auch die Heimat impliziert Dann guck weiter als in eigene Land, denn da draußen bist du ein hier von Simsreuth und von Sonneborn Keiner geht uns je verloren darum bitte ich dich zu verstehen Betrachte dich als Teil von den Millionen Menschen, die hier wohnen 28 minus 1 verbundene Nationen Umfassen vier Zeitzonen 741,4 Millionen Potenzielle Personen Reichen dir die Hand Tim, dein Einsatz jetzt! Millionen Menschen, die hier wohnen 28 minus 1 verfundene Nationen 741,4 Millionen potenzielle Personen
3: Vom 23. bis zum 26. Mai 2019 wählen die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union zum neunten Mal das Europäische Parlament. Nutzt euer Wahlrecht und gebt eure Stimme ab, sonst heißt es möglicherweise bald In Memoriam Europäische Union
2: Anlässlich dieses wirklich äh, wichtigen Themas, was uns auch ein Stück weit am Herz liegt, gibt es jetzt die Assoziationsrunde und zwar im Europaspezial.
1: Assoziationsrunde.
3: Ja, Assoziationsrunde, Europaspecial. Ja, zum vierten Mal schon, ne? Heftig, Alter. Ich ja. zieh einfach mal, ja? Ja, mal gucken, was sich die Redaktion wieder ausgedacht hat. Wir ich wissen direkt. echt nicht, was drin steht. Nein, ah, ja, wissen
2: wir nie. Das ist ja auch das, der, der Sinn des Spiels. Das Spannende so. daran. Na? Währungsreform.
3: Hm. Ja, habe ich mitgekriegt. Ich glaube, du warst zu jung, ne? Ich
2: war zu jung, viel
3: zu jung. Ja, ich war, glaube ich... Wo war ich? Fünfte Klasse, sechste Klasse, weiß ich nicht genau. Ja, auf jeden Fall, wann war die denn? 2000, 2001, ne?
2: Ja, kann sein. ja
3: Ich war auf jeden Fall noch in der Schule und ich habe auf jeden Fall mitgekriegt, dass ich, also ich habe mich darüber gefreut, weil alles so günstig wurde, hatte ich das Gefühl. Es war alles so, es also hat alles nur die Hälfte gekostet, hatte ich das Gefühl. Es war alles relativ billig. <lacht> ja,
2: war dann vielleicht gar nicht so, ne? das war nur
3: kurzweilig so, glaube ich. Und ähm, ich kann dir ganz ehrlich sagen, das ist wie diese Rechtschreibreform für mich gewesen. Also habe ich keine großen, keine großen Veränderungen für mich wahrgenommen. Also es gibt ja immer noch Leute, die einen Mark umrechnen.
2: Soll es noch geben, ne? Gibt aber die schon. sterben auch langsam aus, ganz ehrlich.
3: Ja, die sterben auch aus, ja. ja.
2: Ich erinnere mich immer noch an diese, an diese Leisten, die dann alle so gesammelt haben, weißt du, von, den deutschen, von der deutschen Mark. Da haben sie so die Fünf-Mark-Stücke und die Pfennigstücke und so, haben sie so eine Leiste getan, mit so, mit so einem Glas davor und haben sich alle so ins Regal gestellt.
3: Ja, weiß nicht, so ein Nostalgie-Ding oder was, so, oh, unsere tolle Währung, wir haben so gerne unsere damit. Tolle bezahlt. Reichsmark, ach nee, Deutsche Mark war weg. <lacht> Scheiße, ja. Kacke, ey. Na, weiß ich nicht. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich habe ähm, ähm, jetzt gibt es ja auch wieder aber 5-Euro-Stück, ne? Gibt es jetzt auch wieder, ne? Gibt es? Ja, habe ich gehört. Habe ich noch nie in der Hand gehabt. Nee, ich glaube, das dauert auch ein bisschen. Ja, Währungsreform. Ich glaube, dafür waren wir einfach zu jung. Also, ich habe es gerade noch mitgekriegt. Du hast, kannst dich erinnern, noch, noch mal. Ich bezeichnen? kann mich
2: noch gerade so erinnern, aber jetzt auch nicht, weil ich, weil ich großartig für ein Gefühl davon hatte. So, ich weiß einfach nur, die Leute haben viel drüber geredet. Alle haben immer irgendwie gerechnet an den Kassen ja. und das war irgendwie voll neu so. Aber für mich selber hatte das du irgendwie bist, gar keine Konsequenzen. Du bist ein Kind
3: Europas. Ich bin ein kind. Du bist einfach ein Kind ja, Europas. Ja, ich bin ja noch ein Kind aus den 80ern und ich bin, ich bin damals noch durch die DDR äh, nach Deutschland gekommen, tatsächlich. Durch? Doch, es gab noch die DDR. Erinnerst du dich daran? Nein, ich war ja ein Baby. Ach so. Aber, aber mein, meine Mutter hat mich eigentlich durch die DDR geschleppt, geschleust, bis, bis in den Westen. Nicht reingeschleust. Hatte ja so unter ihrer. Ja, jedenfalls Falte. sind wir
2: beide, sind wir beide noch, ähm, naja, ein bisschen zu jung, um. um äh, die Währungsreform so richtig ja, mitbekommen zu haben. Man erinnert sich schon noch irgendwie so ein Stück weit, ähm, aber viel mehr ist da auch nee. nicht. Jedenfalls nicht bei mir.
3: Naja, nee, und ich bin ja auch mittlerweile auch so ein bargeldloser Zahler. Keine Ahnung, ich mich das nur noch Zahlen. Das ist mega. Es könnte auch einfach nur Pokedollar heißen. Das ist mega, wie es heißt. Also. <lacht> ja, das stimmt.
2: Ob es jetzt der Euro ist oder ja, was auch immer, ist genau. egal. Ähm, ich zieh nochmal ein, ja, oder?
3: Klar. Bei der Patte, die, die, die wir hier verdient hat. Patte. Die Patte. Die übelst wie Patte. Sehr <lacht> klebrig, die Zettel. Ja. Eurodance. Eurodance? Eurodance? kenne ich. Eurodance. Ja. So Musikrichtung, ne? Ist weißt du das so? Nee, Alter, bin ich auch viel zu jung für, ey. Eurodance ist absolute Mucke der 90er, Alter. So DJ Bobo, you're yeah, just waiting for. Aha, aha,
4: aha. Ja, Klar. kenn
2: ich auf jeden Fall. Also erinnere uh, ich mich noch
3: dran so. Aber No, ja jetzt. Was auf so 90er-Jahre-Partys läuft. Ist, ja, und ne? dann rappt so immer so hier. Da, 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 da. So rappt immer einer Und so, dann singt dann so eine alte Eurodance, klar. DJ Bobo? DJ Bobo ist absolut Eurodance. Und voll, ganz ehrlich, ich bin zu jung dafür. Das ist deine Mucke. Du bist damit sozialisiert. Das, nee, nee, klar. Alter, sorry. Nein, deine, ganze, Alter. deine ganze elende Generation der 90er ist mit sowas groß geworden. Oder mit <lacht>
1: Mr. I am Skidman. <lacht> Das ist deine Musik. Das <lacht> ja, doch,
3: hat das deine Generation ich, das ich. vorgebracht Ja, und ganz ehrlich, Alter, du warst auch eher da drin, oder? Ja, ich war da auch noch jung, aber ich sehe mich noch als Kind der
2: 80er. Ja, okay, das mag ja sein, aber ja, Ende, der, Ende der 90er war ich vielleicht sechs so. Da hat Musik auf jeden Fall noch nicht so eine große Rolle für mich gespielt. So, Ich kenne die Songs... Irgendwie ähm,
3: also zu Rednecks getanzt, Rednecks getanzt, du noch rednecks Daddy DJ, Alter, kennst du Daddy DJ ich auch. Das sind so Daddy Songs, DJ right? mit dem Titel Daddy, DJ. Daddy, Daddy DJ so hieß er und der, der Song hieß auch so ja, genau.
2: und den gab es dann äh, viermal als Single in verschiedenen mhm. Versionen so hat man damals Singles ja, genau. auch gemacht
3: ne? ja. ja, das war, ja, war ein One-Hit-Wonder quasi ne? absolut, ja. ja. DJ Bobo ja nicht der DJ Bobo, der macht richtig Patte der, der, macht, der, der macht, Ja, ganz ehrlich, meine Mutter er hat mir davon erzählt, meine Mutter mag DJ Bobo sehr gerne. Und wenn meine, Mu also meine Mutter, der Geschmack meiner Mutter ist immer Ausdruck von Qualität. Ganz ehrlich. Und wenn die gesagt hat, DJ Bobo live abliefert wie, wie kaum ein anderer, dann glaube ich ihr das. Ganz ja, dann, ehrlich. Dann, dann, dann glauben wir das nicht, dann ist das so. Dann ist das so. Für die, alle. Ganz ehrlich, DJ Bobo macht schon seit 400 Jahren Musik. So, seit 400 Jahren Wie alt ist DJ Bobo? 600. Mindestens. So, und deswegen, Alter, macht er das. ist nicht so wie wir, dass der hier so durchrennt durch den Podcast, sondern hat, der hat richtig... Ahnung vom Business, der Mann. Ja, glaube ich auch. Den würde ich auch gerne mal einladen. Gibt's den noch? Natürlich gibt's den noch. Der hat Gibt doch immer, die Touren von dem heißen noch mal so The Magic äh, oder The Magic Tour auf DJ Bobo und so. Der hat immer so ganz krasse Namen. Ja, ja. doch ganz großer, ganz großer Typ. Ja, ja. Eurodance finde ich gut. Finde ich äh, schrecklich. Kommt wieder. Kommt wieder. Glaubst du? Ganz bestimmt. Auf Partys oder was? Oder ja, auf auf Party Party natürlich. Alter, auf jeder Scheiß 80er, 90er Party, Party läuft die Scheiße. Alter, und die freuen sich alle immer identifizieren sich voll damit und sagen, oh, wir sind Kinder der 90er, wir sind voll cool. Oh, und oh, Center Shocks waren so sauer. Boah.
2: Ja, genau, das machen die Leute so gerne. Ne? Dann oder auch, aber es gibt auch die Kinder der 80er, die dann halt zu einer 80er-Jahre-Party gehen oder ja. 70er oder so. Und irgendwie ist das so, ja, Eich. weiß ich nicht, so das nostalgiegefühl wahrscheinlich einfach. Ne? Das
3: ist aber auch, ganz ehrlich, das ist auch so ein, so ein Symptom für ein Scheißleben, wenn du nur in, 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 in Erinnerung kramst. Wenn du immer nur sagst, boah, ja, weiß noch damals. Und wenn du auf einer Party bist und jemand sagt, boah, weißt du noch, wo wir das gemacht haben, dann weißt du, dass der Abend scheiße ist. Dann eigentlich sollte man neue Erinnerungen schreiben, Neues schaffen, so wie wir das hier immer machen. Ja, man
2: darf nicht immer nur von Erinnerungen nee, berichten, ne? Das ist auf jeden Fall irgendwie so ein Indikator oder. Dafür, dass es jetzt nicht ganz so geil ist so aber hey alter ganz ja. ehrlich wenn die Leute das feiern und Bock haben auf eine 90er Party sollen sie machen
3: Dann sollen sie ist ja okay machen. Ja, ist müssen klar. wir ja nicht ist machen. immer noch besser als Nazi zu sein immer noch, ja genau ja. und das ist immer das können wir immer sagen Das können wir Dann. immer sagen ja, ja. ja cool ja, komm, komm, ein ein, ja? Mo, ja, Mo, ein die Zettel sind heute
2: ziemlich klebrig ja. das ist eine neue, eine neue Zettel benutzt die Redaktion
3: ja offenbar
2: Interrail Pass das ist dieses Ticket ne mhm. hast du sowas gehabt nie Nie. Wann, 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 gab's das?
3: gibt's auch immer noch, oder? Das ja, ist doch ja, so. Man bewegt sich doch oder so, ne? Man muss sich dafür bewerben, glaube ich. Ist das so? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Okay. Also ich glaube nicht, dass es ist ja geht. Man geht ja nicht in den Euroshop. shop Man geht ja nicht. in einen, Das ist, oh. <lacht> ist doch die. Oh. Wir reden so viel über Europa. Ja, Ach, aber aber das Europa, ist das Europa-Spezial. Ich weiß ja nicht, was mein Lieblings-Pokémon ist. Nein. Europe. <lacht> Verstehst du? Ja,
2: verstehe ich. Du erzählst immer so dumme Witze. Dafür ne? ne? bist du bekannt auch. <lacht>
3: ganz ehrlich, habe ich mir selber ausgedacht. Ja? Ganz ehrlich, die Heute-Show, Alter, hätte den mit Kusshand genommen. Ja, das kann sein. Ganz ehrlich. Hätte sich nicht mal bewerben sollen. Das ganz Zum ehrlich, ich, ich wette, mit dir sitzen mit mindestens zehn Leute, die über den Gag lachen.
2: Ich hoffe, ich hoffe. Also ich muss auch immer Sonst doch muss ich ein bisschen selbst geißeln. ein bisschen über deine Gags immer lachen. So. Aber weil ich dich auch dabei sehe und ja sehe, wie du dich selber darüber freust. Das ist ja das Witzigste für mich. Das tun die anderen ja nicht. Aber vielleicht ist äh, der Gag auch so einfach gut. Der Gag ist super.
3: Gut, ja, okay. Äh, wo
2: waren wir stehen geblieben? Um, beim
1: interrail Ja, Inter
3: ja pf, hatte ich nicht, keine Ahnung. Ich hätte das gerne gemacht, ähm, weil ich das, glaube ich, ganz cool fände so tatsächlich. Aber auf der einen Seite fände ich es auch, glaube ich, scheiße, weil du ja nur so ein bisschen so die Bahnhöfe abklapperst, oder? Du gehst da gar nicht so richtig in die Stelle dann rein und so, oder? Ähm, ja, glaube ich auch, also, ähm, also das
2: wäre halt nicht so das Ding, du erlebst dann glaube ich die Stadt, äh, wo du eigentlich dann hin möchtest, nicht komplett, Ja. aber ich kenne das auf jeden Fall viel dann doch noch von Erzählungen, hat mir mal so ein so äh, Penner am Bahnhof, hat mir das erzählt, <lacht> dass er das früher mit seinem Bruder gemacht hat, mit seinen zwei Hunden und äh, ja, war ganz interessant und Aber da fanden
3: wir die Bahnhof so schön, dass wir das beschlossen ist, haben, hier einzuziehen sind wir noch Ja, so also
2: jetzt nicht ganz, aber ähm, dann sind wir nach Spanien gefahren, haben da so viel erlebt und so und ging halt immer um diesen Interrail Pass
3: ja. Und Ticket. siehst du auch wieder Vergangenheit? auch wieder von früheren Geschichten erzählt. Er hat ja nicht gesagt, so, und jetzt erlebe ich ein neues Abenteuer. Ja,
2: genau, weil da ist, glaube ich, auch wirklich nicht mehr viel bei ihm passiert. Ja, zu, zu dieser Zeit am Bahnhof nach dem achten Export.
3: Hat für mich aber auch wieder so ein bisschen was Hipstermäßiges, dieses, äh, dieses Interrail-Ding, ne? So irgendwie, ich wette mit dir, da gibt es auch ein mega Hashtag bei Instagram oder so, wo die das alle irgendwie voll propagieren und groß machen, weil das gerade so voll das Identifikationsding ist, so, weißt du? Nicht zur Wahl gehen, weißt du, weil er gerade Interrail-Ticket Interrail hat, weißt du? Weil das gerade bekommen hast so ja. kannst du ja. ja machen, so, ne? ja, Europa ist mir voll wichtig, aber wählen, ja. Ach du, nee. Aber Hauptsache Fotos posten. Ich bin ne? ungültig. Und reisen. Ja. Ja, komm, mach noch einen. Einen machen wir noch, ne? Ja. Gutes Spiel. Ja
2: sagen wir immer wieder. Ja, aber macht so Laune. Absolut. Oh, boah. Ich habe ihn zerrissen ja, schön. dabei. Das ja. also ist echt hier äh,
3: suboptimal gelöst. Europalette. hätte oh. sich das denn ausgedacht? Also, das ist gut. Ja, scheiße. Europalette ist scheiße. Ich finde, ganz ehrlich, auch wieder so ein Ding, das, das ich absolut verurteilen muss, Leute, die aus Europaletten Möbel bauen. Finde ich einfach, ganz ehrlich, der Erste, der das gemacht hat, der Erste, der war cool, weißt du, das war vielleicht noch cool, aber der Zweite und Dritte, der das gemacht hat, ist halt eigentlich nicht mehr cool. Und damit seine Individualität auszudrücken, ist doch ganz schwach. So ein Bett aus Europaletten, ne? Oh, ganz ehrlich, in dem Moment, Alter, wo du weißt, dass es bei Ebay vorgefertigte Kisten für Europaletten gibt, weißt du, dass du nicht mehr individuell bist, Alter? <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Das <lacht> <gibt> <lacht> Wahrscheinlich
2: wird das auch bald bei Ikea ja, geben. Europaletten Bett für ja. 600 Euro oder so. Ja, ganz ehrlich. Ja, machen viele, ne? Da kommst du als erstes drauf, wenn ich Europalette vorlese, dass ja. Leute sich Möbel daraus bauen, Ja, ne? natürlich, macht mich okay. wütend. Ähm, wieso, hei wieso heißt die Europalette? Ist die europäisch genormt, oder bestimmt, was? stimmt bestimmt. Wahrscheinlich ja. geht es darum, ne? Ganz dass sie irgendwie ja. in jedem europäischen Land oder
3: vielleicht auch generell ähm, immer gleich ist. Ja, damit die vielleicht auch auf den sogenannten Euro-Gabelstapler passen. Damit der. Äh, ja, ganz ehrlich, das ist doch, ist das nicht der Sinn der Euro, äh, Europäischen Union, dass man sich angleicht? Und wenn es halt bei den Paletten beginnt, dann ist das doch gut. Ohne Scheiß. Wenn die Europalette schon gut ist, dann kann wenigstens der eine Gabelstapler aus Polen das dem deutschen Gabelstapler auf seinem Gabelstapler legen. Übergeben. Rüberwerfen an ja. den deutschen Gabelstapler. Und der fängt einfach auf. Ja. Und ja. wenn wir uns doch wenigstens auf das einigen können, weißt Ja, so
2: eine Norm ist schon nicht schlecht so. Aber da gibt es auch noch echt viele Lücken so. Ja. Ne? Und
3: wäre das nicht auch eine Idee generell für Europa? Wir müssen ja nicht alles, wir müssen ja nicht dieselbe Sprache sprechen, wir müssen auch nicht dasselbe Geld haben, aber können wir nicht fast alles einfach gleich machen? da ah, ist ja auch egal.
2: Ja, das macht das Ganze auch viel leichter. ne Aber
3: da muss man echt an vielen Ecken
2: und Enden auch noch ja. arbeiten. So, ne? ja. Komm, komm auch noch, noch einen schnellen. Da fallen mir als erstes LEDs ein. Sind die auch genommen? Oder? Nee, eben nicht. muss dir eine neue kaufen. Oh. Da soll es mal irgendwie eine europäische Norm geben, Alter. ja Eine neue Lampe. Eurovision Song Contest. Ja, Lena Meyer-Landrut. Sorry. <lacht> Lena Meyer-Landrut.
3: <lacht> es gab Zeiten tatsächlich, da war der Eurovision Song Contest meine Fußball-WM tatsächlich. Also was weil ich, ja, ich finde Fußball ja gar nicht gut und die Leute, die oh, oh. heben das immer so extrem hoch. Und ich habe dann einfach immer so extrem diesen Eurovision Song Contest hochgehoben. Wegen der Musik? Weil nee, Entschuldigung, weil ich einfach erstmal Musik gut finde und weil ich diesen europäischen Gedanken einfach hochpreisen wollte. Und ähm, ja, den sehe ich bei der Europameisterschaft nicht. Mhm, das stimmt, ähm, da ist man eher so ein bisschen gegeneinander. Ne? Mhm. Äh, du guckst das jedes Jahr? Jetzt nicht mehr, aber es gab Zeiten, da habe ich das so richtig dick gemacht. Jetzt kotzt es mich auch an. Jetzt ist es auch schon so wieder so eine ätzende Veranstaltung, wo, keine Ahnung, komm herz, komm Hast du es als Kind geguckt? Nee, ja, schon so bis vor fünf Jahren bestimmt. Recht häufig, ja. Oh, da warst du ja noch quasi Kind. Ja. <lacht>
2: Nein, aber du hast es schon als Kind gesehen und hatte dich irgendwie damals ja. begeistert. Hat man so mit der Familie zusammengeguckt ah, oder was? Klar, ja ja. Aber ich erinnere mich auch an solche Abende, dass man irgendwie mit der Familie zusammengesessen hat und irgendwie Eurovision Song Contest sich reingezogen hat. So 25 Lieder, ey.
3: Der Tag, als Conny Kramer starb zum Beispiel. Oder Genghis, Genghis Khan. Also Lordy. Sehr witzige Welt, ja. Alter. Ja. Ralf Siegel, der hat, ja eine, der hat ja eine Tochter, ne? Kennst du Julia Siegel? Der ja, ich bei Instagram. Kenn ich. Die war mal, ich fand die mal so heiß, ne? Vor ich fand die so heiß. Und heute ist sie einfach nur das mein Frauenfeindbild einfach nur. Ich finde die ja. unerträglich, unerträglich. Ich verarsche auch mal ihre Insta-Posts. Folgt mir bei Insta, Leute. <lacht> wenn
2: ich die sehe, muss ich gleich an irgendwie zwei Schachteln
3: Marlboro denken. F so, wenn ich mein ihr Gesicht sehe. Ja, die ja. ist auch immer nur besoffen. Die ist auch immer nur besoffen. Die hat immer nur Bier in der Hand. Ja, aber ist doch ein schönes Leben. Nein, das ist ein überdrüssiges okay. Leben. Das ist ein überdrüssiges Leben. Ey, ich habe nur ein Zettel. Nein, komm, wir müssen aufhören. Wir überziehen. Oder komm, ganz ehrlich, Thomas Gottschalk hat auch mal überzogen, Alter. Und die Sendung war gut und wir überziehen auch wie Thomas Gottschalk. Machen wir, Alter, weil nach uns kommt auch keiner mehr. Nach uns kommt keiner mehr, genau. Das ist so. der Vorteil danach, am Internet auch. Danach ist das Leben vorbei für die Leute. Danach kommt einfach nur noch die zweite Folge. Ja, die nächste, fünfte Folge.
2: Ja, Europameisterschaft, Europa League. Ich glaube, da können wir bei Europameisterschaft bleiben. Ne? Ja, haben, wir schon echt, haben wir gerade schon angeschnitten. Du bist nicht so der Fußballfan. Ne?
3: Nee. Sport, sportlich unbegabt. Du denn? Hast du was gefeiert? Ich wo, äh, nein,
2: nein, nein, nicht. Also Europameisterschaft, Weltmeisterschaft gucke ich auf jeden Fall nicht. Wobei mich Fußball an sich schon doch interessiert. So. Hm. Äh, ich habe es auch selber gespielt damals, als ich äh, noch jung war. Ähm, aber die ja, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, es geht schon dann auch war eher die, an mir vorbei. Wo war
3: denn die letzte? Boah, das kann ich echt nicht sagen. Ja, nicht in der Ukraine oder so? Ja,
2: das ja Russland. Aber das war Weltmeisterschaft, ne? Ja, ich, ja, ich meine, da war was in Russland auf jeden Fall. Ähm, ich habe auf jeden Fall immer noch im Kopf, ähm, dass wir damals ähm, alle die Weltmeisterschaft nicht geguckt haben. Und die Europameisterschaft eben auch nicht. Und die Straßen waren wie leer gefegt wenn es so Halbfinale mhm. oder Finale oder so gab. Mhm. Ne? Und du konntest echt irgendwie schön an See fahren, wenn es ein guter Sommertag war. Und keiner war da, weil jeder das Spiel geguckt hat. Oder irgendwie gefühlt jeder. Es gab wahrscheinlich schon Leute, die irgendwie draußen waren. Aber du konntest echt den, den öffentlichen Raum wirklich gut für dich nutzen. So, weil, weil einfach alle zu Hause ja. gesessen haben, Fußball geguckt haben. Und wenn die dann verloren haben, waren sie traurig und sind auch nicht mehr rausgekommen. Und es gab
3: tatsächlich Geschäfte, die auch geschlossen haben.
2: Ja, da fällt mir oh, ein Edeka Markt ein. Heftig. Der schließt dann, alter. Der schließt dann, damit ja. die Mitarbeiter Fußball. Gucken, Heiligabend ja. bis 16 Uhr arbeiten, aber Puh,
3: ganz ehrlich, ja, komm, ja, ich will mich jetzt nicht über Fußball. Oder wir machen mal nächste Woche mal Fußball oder so. Können wir noch mal ein bisschen über Fußball estern. Ja. Aber ganz, ganz, schwierig. Ja, ja, ich würde gerne noch einen Zettel ziehen. Haben keinen mehr. Das war's.
0: Assoziationsrunde.
3: So, da sind wir schon am Ende der Sendung angekommen und äh, wie jede gute Sendung hören wir mit ein bisschen Mucke auf, würde ich sagen. Ja, unser kultureller Teil, der
2: sich ja in, äh, in den letzten Wochen beziehungsweise im Prozess des Podcasts auch ein bisschen verändert hat. Ne?
3: Ja, genau, genau. Also wir hatten ja die große Idee, dass wir irgendwie ähm, immer Bands besuchen und so. Das geht leider nicht. Das ist zeitlich echt echt sehr, sehr aufwendig ja. und ähm, ja, einige Dinge haben da auch so
2: nicht funktioniert, wie wir uns das vorgestellt mhm, hätten. Genau. Äh, wir wollten ja immer eine Akustikaufnahme und irgendwie einen coolen Tag mit der Band zusammen verbringen. Äh, Im Endeffekt hat sich das dann doch eher irgendwie als stressig in entpuppt. Wir genau. hatten nicht die Aufnahmen, die wir wollten. Und äh, deswegen ähm, haben wir uns da jetzt eine andere Lösung überlegt. Genau. Ähm, bzw auch in der Praxis eigentlich gemerkt, dass das wohl auch ein bisschen gängiger und auch ein bisschen besser für die Bands dann teilweise ist. Ja genau,
3: ne? weil wir auch dadurch auch einfach Bands erreichen können, die halt weiter von unserem Wohnort weg sind. Ähm, und ähm, es kam halt immer Bands auf uns oder immer mehr Bands auf uns zu, die irgendwie Bock hatten, gesendet zu werden, äh, die wir aber nicht besuchen konnten. Und ähm, deswegen hier auch nochmal der direkte Aufruf, wenn ihr Bock habt, äh, bei uns gesendet zu werden, dann müsst ihr uns einfach ähm, einen Song von euch schicken mit zwei Spuren, so ein bisschen akustisch, Bitte nicht zu scheiße aufgenommen, wir können uns auch die Spuren schicken, wir mischen die für euch und ähm, dann präsentieren wir euch in äh, unserem Podcast, ähm, so wie jetzt auch die folgende Band.
2: Genau so. So wird es laufen und das, äh, das finde ich auch ganz gut so. Also damit nehmen wir uns auch ein bisschen Arbeit, dadurch, dass auch, irgendwie auch noch Beiträge gemacht werden und so, ähm, müssen wir halt nicht jedes Mal den Besuch durchziehen und ähm, haben ja. dann halt auch vorher die Aufnahme und können uns dann auch irgendwie ein bisschen entscheiden, weil ja viele Bands uns auch genau. was zusenden, was wir da dann wirklich dann auch nehmen, für die, was auch am besten auch zu uns passt. Dadurch ähm, müssen wir, haben wir natürlich Einbußen, wir müssen ein bisschen von dieser Unplugged-Zwei-Spuren-Nummer weg. Genau. Na, weil halt auch Studioaufnahmen irgendwie uns zugesendet genau. werden. Aber halt akustisch bitte, was schön ist akustisch. Das wäre schön, das wär das schön. Wär
3: schön. Ja, okay, äh, die heutige Band heißt Heißt, äh, Wasted Luck. Wasted Luck heißt die Band. Ähm, was macht die für Mucke, was du auf deinem Zettel stehen? Äh, ja, so Punkrock, ne? Punkrock, ja. Wenn man sich die Band anhört, das ist kein 0815-Punkrock. Also es ist nicht das, was unter dem Wort irgendwie dann äh, niederfällt. Ähm, bei Punkrock denke ich halt nicht an Wasted Luck, beziehungsweise wenn ich die Band höre, ist es dann doch alles ein bisschen aufwendiger als drei Akkorde. Ähm, es klingt alles schon ein bisschen oldschool, finde ich. Also die, das ist ein Album, was ich mir ähm, auch bei YouTube Music ähm, angehört habe. Ähm, hat so ein, ja, doch schon... Ja, mit welcher Band soll ich es vergleichen? Weiß ich nicht. So, ähm, schon so ein bisschen Offspring-Charakter oder so. Ich tue der Band vielleicht jetzt unrecht so, aber da sind so ein paar echt pop-punkige Sachen mit drin. Es wirkt auf jeden Fall, ähm, ist nicht ein absolutes Gegrülle. Es ist ein sehr stimmiger Gesang, der nicht zu so radikal ist. Und, ähm, ich kenne die Band tatsächlich damals auch wieder ähm, vom von selber Musik machen und äh, wir waren im selben Proberaum tatsächlich damals.
2: Das ist ja ganz häufig so, dass die Leute irgendwie dann auch doch noch von früher kennst. ne? Also genau. Und ja, du sagst es schon, das ist nicht so der typische Punkrock, den man sich irgendwie jetzt auch darunter vorstellen würde, wenn man Punkrock hört. Wie du sagst, genau. so die drei Akkorde, das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr.
3: Ja, ja und es ist halt auch, aber auch nicht so, äh, jetzt irgendwie so... so ja, scheiß Packmusik. Ist halt schon, es ist schon ein bisschen hardrock-mäßig, fand ich so. Aber ähm, wie gesagt, die, das Album, ich konnte es jetzt irgendwie nicht ewig sacken lassen, so, ich habe es mir auch mal angehört und so. Ähm, ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist Musik, die kann man so im Radio spielen lassen. Das nimmt man, das nimmt man so, weißt du, so Nickelback-Mucke? Ist vielleicht nicht so geilste Beispiel, aber das nimmt man so und es klingt einfach geil so und man hat Bock auf eine rockige Mucke und äh, man erreicht die Alten, aber auch die Jungen damit. So. Ja, und das ist ja auch gut so. Das, genau. das, ja. Also gibt die überall bei Spotify, äh, bei was gibt es noch für Plattformen? Dieser, Napster und so. Wer und, hat das denn?
2: YouTube Music.
3: YouTube Music ist das hat neue Ding übrigens. Ja, genau. das neue auf jeden Ding. Fall
2: kann man sich kann man sich die Band überall reinziehen hm, und genau. äh, wenn ihr Bock habt, euch damit zu beschäftigen. Wir haben auf
3: jeden Fall eine übel, übelste Reichweite, also wir haben relativ viele Follower bei, bei Facebook schon und ähm, die ähm, relativ viele Musikvideos rausgebracht. Es gibt auf jeden Fall einen Haufen Kram, den, den ihr euch da geben könnt, ähm, äh, wer auf englische Rockmoke steht, englischsprachige Rockmoke steht, der hat ist auf jeden Fall gut bedient. Ja, absolut. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Song der Band und wir ähm, sehen uns dann spätestens nächsten Monat wieder, oder?
2: Ja, genau. Aller spätestens. Und, ähm, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall morgen einen schönen Feiertag. Wir wünschen euch einen guten Monat und, ähm, Und gebt eure Stimme
3: ab, ey, ganz ehrlich. So viele Leute sind für unsere für das Wahlrecht gestorben. Macht was draus. So
2: viel dafür gemacht jetzt. Jetzt können wir auch mal Stimme abgeben. Wäre schon nicht schlecht. Ciao
4: for a love No one wants to heal No one likes to heal. She's writing every day He said it's waste of time. His world things are hard Just like a ton of page She swallows a pride like she always does she writes words unlike poems of love and hate unlike poems her only age unlike poems She write a words Unlike poems Of love and hate Unlike poems Her only age Unlike poems Her only age And then that one day came started to rise He's coming later home She closed the book, she writes She writes a world Unlike poems Of love and hate Unlike poems
3: Wieder eine Folge vorbei, Alter. Wieder geschafft. Bei mir war die ganze Zeit so kalt. Weil kalt ich, war dir? Ja? ja, ich ist so kalt, aber ich bin auch eine Frostbeule. Ja, also du bist immer kalt. Aber ich glaube, wir sind heute nicht so gut reingekommen, glaube ich.
2: Naja, nee, der Anfang war ein bisschen, äh, bisschen lame, kann man sagen. Ja?
3: ja, so große Euphorie gehabt wegen den ganzen coolen Beiträgen und so. Und dann hat man wir so ein bisschen Übergänge verkackt und so. Und äh, Grimme-Preis doch nicht, ne?
2: Nee, doch nicht. War der Plan, ne? Ja. Und da kann man ja auch jetzt sagen, ne? zwei, dreimal angefangen, irgendwie beide nicht so richtig reingekommen. Ja. So ein bisschen... Naja, am Anfang war ein bisschen lame, so Moviepark Park und so war, so, war so mittel.
3: Ja, ich glaube auch, weil wir, wir packen zu viel rein, wie du vorhin schon sagtest, so, wir sollten auf jeden Fall irgendwie ähm, so ein bisschen ja, mehr die Themen uns mal aufschreiben und so und dann, ja, und dann vielleicht auch mal was wegfallen lassen, wenn wir uns gut an was festbeißen. Wir wollten so viel abarbeiten heute, das hat genau. man gemerkt. Und also ich habe mich auf jeden Fall so gefühlt, das müsste ich so reinquetschen. So.
2: Genau, und da müssen wir am Ende auch nicht so unangenehm abhaken wie beim sexuellen Missbrauch. Da wäre auf jeden Fall echt nochmal ein paar Minuten drinnen gewesen, die das hätten das Thema irgendwie abschließen können. So. Und äh, irgendwie sind wir so plötzlich rausgegangen, weil wir wussten so, jetzt kommt noch Europa, jetzt kommen noch die Beiträge ja. und so, weiter du? Ja, und das wird
3: dem Thema gar nicht gerecht dann so, weißt da kann man so viel drüber noch sagen und so und ähm, vielleicht das auch nicht einfach mal mit so einem Satz abtun, sondern einfach ja, sich mal ein bisschen ernsthaft damit auseinanderzusetzen, als einfach nur mal mit doofen Sprüchen irgendwie zu unterlegen. Ja. ja, dann vielleicht müssen wir da einfach nochmal ja, mehr Feingefühl zeigen. Aber so. genau
2: da können wir ja vielleicht doch nochmal aufgreifen, so ne, so ein Thema kann man ja auch nochmal ansprechen und irgendwie einfach sagen, so, das ist so ein bisschen zu kurz gekommen, dafür, dass es eigentlich so ein krasses großes Thema ist, weißt du?
3: Ja, aber das sind auch so Themen, die uns auch am Herzen liegen, so. und ich ärgere mich manchmal, dass nicht einfach irgendwie so ein Team mit Kameras hinter uns herrennt, so, weil wir da teilweise echt so tolle Gespräche haben, die dann auch nochmal, auch so aus deiner Sicht nochmal so schön einfach vermitteln, so dass man auch vielen Leuten irgendwie auch helfen muss und so, und dass da einfach, ähm, dass da viel mehr möglich wäre als das, was wir hier im Podcast vermitteln. So müssen wir auf jeden Fall besser werden, glaube ich. Ja, Vor allem absolut. bei ernsten Themen, ne?
2: Ja, genau, bei ernsten Themen. Wir können die nicht so abschleißen. Was fandest du denn gut? Was du denn gut? Ähm, Ich fand das sexuelle, das, das sexuelle Missbrauchthema fand ich wirklich gut. Ähm, ich hatte Bock auf das Gespräch, glaube mhm. ich, auch so ein bisschen gemerkt. Du glaube ich auch, ne? Ist ja auch so einer, einer deiner Themen, mit denen du dich auch sonst beschäftigst. Mhm. Ich ja auch. Und ähm, das hat mir Spaß gemacht. Das war eine gute Unterhaltung. Die hätten wir auch geführt, wenn die Mikrofone nicht vor uns gewesen wären. So, dann hätten mhm. wir wahrscheinlich relativ ähnlich darüber geredet und hätten halt nicht so ähm, abrupt irgendwie abbrechen müssen. So, und ähm, ja, nicht gefallen hat mir dann tatsächlich so ein bisschen der Einstieg, die Movie Park, ja. Let's Play-Sache, das hat mir nicht so gut gefallen. Und dann waren wir einfach, dann waren wir vollgepackt, fand ich eine gute Sache. Dies rund. Ähm, ja. ja, Assoziationsrunde finde ich immer gut.
3: Ja, die hat gut Spaß gemacht, ja. die hat gut funktioniert heute. Genau.
2: Ähm, was hat dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen?
3: Ja, wie gesagt, also ich fand die Beiträge fand ich ganz gut. Ich fand einfach schade, wir haben das schlecht eingebettet, weil wir halt wirklich so, wir wollten so viel heute. Wir wollten so richtig gut sein und haben es da ein bisschen verkackt. Man sieht es ja auch jetzt schon wieder an, an der Nachreflexion, die ist wieder so lang und mhm. weil uns das beschäftigt und so, weil wir einfach wissen, wir können halt geile abliefern und so, aber hey, wir sind gerade bei Folge 4.
2: Ist so, ganz ehrlich, Alter. wir können ist aber aus Menschenjahren
3: sind. gerechnet, ist das gerade embryo Stadium
2: Gerade eben, vier Monate, Alter. Ja, ja ist genau. so. Ähm, ja gut, wir haben noch ein, ein Problem, ne? Dann nehmen wir die Folge? Ah, wir das ist Folge. ja sehr wichtig eine der Reflexion. Ja, es ist halt schon das Europa-Spezial, so, ne, muss man sagen, aber der Name ist vielleicht auch ein bisschen langweilig.
3: Ja, Europa, vielleicht, weil wir auch so ein Paar sind. Europa. Europa. Ah, das ist nicht schlecht. Das hat sie doch vorher schon im Kopf. Nee. Gerade eingefallen? Wir gerade ein, ja. da, nehmen wir. Genau wie Europe. <lacht> <lacht> nehmen wir. Okay.